0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend bei Stimme zu Marke, hier live, 18 Uhr und 30 Sekunden, ja, so ein bisschen sind wir drüber. Heute streamen wir wieder in alle Himmelsrichtungen, es funktioniert, ich bin total happy, vor allem bin ich auch happy, weil ich kann so ein bisschen meinem Hasenfetisch frönen, weil ich habe immer bis jetzt Markus Hase da gehabt und heute die Frau Haas. Genau, da freue ich mich wahnsinnig, weil vor allem auch eine Sache finde ich sehr interessant, Silke kommt gar nicht vom Schauspiel her zum Sprechen, sondern sie ist Sprecherin geworden über einen ganz anderen Weg, den sie uns sicher gleich persönlich erzählen wird und sieht die Dinge so ein bisschen anders, ist Social Media Hero, ist Journalistin, CVD bei RTL, NTV und so weiter, hat ein Homestudio zu Hause, aber ist da herrlich entspannt. Da geht es gar nicht um äh, welches Mikro, warum und wieso. Da steht irgendwie das Mikro in einem Zimmer und es funktioniert super. Äh, die Sachen, die sie macht, klingen toll. Also ich finde es wahnsinnig toll und ich freue mich wirklich sehr, dass es endlich mal geklappt hat. Silke, hallo, schönen guten Abend. Hallo, danke. Jetzt bist du auch du zu sehen.
1: <lacht> Alle zusammen, hallo Robert.
0: So. Wir haben ja ein bisschen ein Vorgespräch geführt und haben so ein paar Sachen abgeklopft. Wir kennen uns selber gar nicht so sehr persönlich, aber ich finde die Sachen, die du machst, so toll. Ich verfolge das auf LinkedIn. Ich merke jetzt so langsam ein paar Schritte auf Instagram und und dass du da Storytelling ganz groß schreibst. Also du postest gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, guck mal, welchen Spot ich gerade gemacht habe, sondern du postest eher dein Leben, das, was du so machst, worauf du stolz bist. Erzähl doch mal so ein bisschen weil, bevor ich jetzt zu viel quatsche, gebe ich das lieber dir, du klingst eh schöner. Genau. Ah, danke.
1: Also mein Schwager wird sich totlachen, wenn er sagt, also wenn du sagst, ich bin ein äh, Social Media Hero, weil der denkt, ich wäre der absolute Computer Dummy. Aber ähm, ich habe <lacht> irgendwann jetzt so im Frühling oder Sommer mit LinkedIn angefangen und es macht mir halt echt Spaß. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, wie du schon sagst, das Storytelling. Du kannst glaube ich nicht einfach posten hier, ja, das habe ich gemacht und ha, heute war ich wieder in der in der Tonkabine oder ganz viele zum Jahresauftakt so, ach das Jahr fing jetzt gut an mit dem und dem Hörbuch. Ich glaube, du musst immer eine kleine Geschichte da erzählen, du musst irgendwie einen Anlass haben oder du musst irgendwie, ähm, ja, irgendwie was rauskitzeln, warum war das so toll, ja, oder was bringt dir das oder ähm, mach ein kleines Video davon oder poste nicht nur den Spot, sondern erzähl was über dich und über dein Leben und, ähm, nicht immer nur den gleichen Ausschnitt, also hier wie ich wieder in der Tonkabine, sondern ich habe bewusst auch mal aus einem Park was gemacht und habe einfach, weil ich dachte, okay, wo lege ich jetzt das, das Handy hin, hab wie so ein typisches Handybensel hier und habe das in den Baum gehängt, ja. Und das klappte halt auch, ja. Oder ähm, neulich beim Autofahren mal, also irgendwie so kleine Einblicke. Und ich glaube, wir Sprecher haben ja echt einen tollen und auch für andere Menschen, die das nicht so kennen, sehr glamourösen oder aufregenden Beruf und so meine Kunden, die mich eigentlich bisher nur vom Telefon kannten, ähm, weil sie halt in ganz Deutschland sitzen, die haben plötzlich ganz andere Einblicke und lernen mich irgendwie so ganz anders kennen.
0: Das Lustige ist, du hast gestern mit Henrike gesprochen, gell? ich habe gerade so ein totales Déjà-vu, weil... Ja, wir haben die Themen jetzt schon abgefrühstückt. Drei Minuten sind um. Ähm, die Sachen, die ich <lacht> unbedingt mit dir besprechen wollte, hätten wir hiermit auch geklärt. Das ist auch sehr schön. Ich bin halt Journalistin ähm, und
1: beim Wahnsinn. Ja. ich kann nur, nur 1,30, weißt
0: du? <lacht> Super, haben wir geschafft. Also, es war schön ja. mit euch heute. Hey, ähm, genau, <lacht> ist der Prosecco nicht mal kalt geworden. Du, lass uns mal von vorne anfangen, bevor wir jetzt zu dem Social-Media-Thema zu sehr äh, kommen, weil das kommt später auf jeden Fall nochmal, weil da gibt es mhm. einiges, was ich mit dir zu besprechen habe, beziehungsweise gern deine Sicht mitbekommen würde. Lass uns mal deinen Werdegang abklopfen. Das mhm. fing ja eher so Radio und auch da wieder so ein bisschen Hasenreiten. Auch da war wieder Musikfernsehen im Spiel. Erzähl doch mal. Ja.
1: Ja, es war ganz kurios. Ich habe ähm, in Düsseldorf studiert, Romanistik und Medienwissenschaften und äh, da wurde dann ein Kurs angeboten, äh, Radio, Uniradio, ne, im Bürgerfunk. Und äh, dann haben da schon alle gesagt, ey, du hast echt eine schöne Stimme, verton noch mal. Mhm. Und das Lustige ist, es gibt sogar noch ein Video aus der Zeit und da sage ich original das Wort Internet, ja, so also auch mit dem aufkommenden Internet. <lacht> so
0: <war's> lange <lacht> ist das her, das? Ja? Jetzt? War das, ja. Ah, okay, da <lacht> schließt sich der Kreis.
1: Ja, und dann habe ich halt, ähm, weil es das an der Uni nicht gab, habe ich so ein Wochenendseminar an der VHS gemacht bei ähm, das, Reinhard Pede, den ich auch ab und zu nochmal im Radio höre. Und es hat mir total gut gefallen und es hat Spaß gemacht. Und da war mhm. ein Teilnehmer, der bei Viva gearbeitet hat. Und der meinte dazu, du bist genauso jemand, den die da, glaube ich, suchen und komm nochmal zum Casting. Also bin ich da mit meinem alten Käfer mit Pipino Rose hingefahren und hatte, <lacht> ich, hatte ich hatte ja keine Sprecherfahrung, ja, außer ja. jetzt dieses Wochenendseminar. Und dann haben die mich echt engagiert da. Und dann war das so Training on the Job. Ja? Ich habe dann zuerst irgendwie einmal die Woche, dann zweimal die Woche, dann dreimal die Woche, bin ich dann nach der Uni mit dem Käfer dahin gejuckelt und musste nicht mehr kellern gehen, weil das wurde plötzlich exorbitant gut bezahlt für meine damaligen Studieverhältnisse. Und, und ich habe einfach da alles rauf und runter vertont. Die Charts, die Kino-News, äh, interaktiv, die Trailer. Und ähm, ja, dadurch wurde irgendwie meine Stimme halt bekannt und ich halt auch immer selbstsicherer, weil natürlich immer zwei, drei Leute dann da auch standen und beim erstmal ist man ja total nervös und kriegt Schweißausbrüche und oh Gott, beim Versprecher und dann nochmal der gleiche Versprecher und dann, das ist ja krass für so einen Anfänger, ja. und ähm, Aber das war ja, bei, halt, bei Viva
0: ja. war das doch gar nicht groß anders mit den anderen, also so wie ich das mitbekomme ich glaube du wärst mit einer perfekten Ausbildung wärst du ja eher Exot gewesen an der Stelle oder? Wahrscheinlich, mich wahrscheinlich
1: da. Ja. ja. Ja weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das super mhm. für den Einstieg so weil ich habe halt ein paar andere Sprecher kennengelernt einer ja, hat ja. mich auch so ein bisschen adoptiert und ich habe mhm. so ein bisschen auch geguckt wie verkauft der sich wie macht der das und so und dann ähm riefen dann da auch Leute an, die dann meinten, wer ist das denn, die wollen wir auch gerne buchen. Und, ach, und dann dachte ich, auch geil, das kann ja ein richtiger Job werden. Also, und dann ja, nahm das Schicksal seinen Lauf. Und dann war ich auch plötzlich in den ganzen großen Düsseldorfer Studios äh, unterwegs und habe dann auch, keine Ahnung, die erste TV-Werbung. Und jede internet brauchte damals irgendwie einen mhm. Spot so in der Dotcom-Blase. Und ich wollte mal einmal was zeigen für, unsere, für die Millennials unter uns. Das hier haben wir früher gemacht, bevor es Webseiten gab. Ja, Ich habe mal so eine CD pressen lassen ja, mit so sieben Takes irgendwie, so Comedy, Imagefilm über einen Twingo, äh, irgendwelche Viva-Trailer und so. Und habe das Ding 500-fach einfach random, pff, hab er nicht das Ruhrgebiet und Köln, Bonn und äh, keine Ahnung, geschwemmt. Und dann kam auch was zurück, war echt super.
0: Warum ich jetzt gerade so ein bisschen blöde geguckt habe, Düsseldorf. Ich habe dich unter Berlin abgespeichert. Erzähl ja. mal.
1: Ja, du, ich habe, ähm, also dann von Düsseldorf habe ich dann in, in Köln ähm, bei RTL angefangen. Ich war vorher auch bei den Öffentlich-Rechtlichen mal redaktionell unterwegs. Mhm. So beim ZDF und bei der Lokalzeit Düsseldorf im WDR und äh, bei 1Live TV. Also wo die zum ersten Mal so trimedial gearbeitet hatten, Radio, Fernsehen und Online. Und dann bin ich aber irgendwie bei RTL in Köln hängen geblieben und habe dann da... Als Autorin gearbeitet, fürs Mittagsjournal und wollte dann aber unbedingt volontieren. Und ähm, habe dann eigentlich die Sprecherkarriere so ein bisschen auf Eis wiedergelegt und habe dann eben das Volontariat da gemacht, weil es eben cool war, überall rumzutingeln. Ja? Und ja. auch da hat mir natürlich meine Stimme geholfen und dein deine Gruppe heißt Stimme zu Marke. Also bei RTL war ich dann echt so, ach, das ist doch die mit der guten Stimme. Die darf direkt vertonen, die darf auch Stücke machen. Also meine Stimme hat mir da, glaube ich, auch sehr geholfen. Auch so Jetzt warst du mir
0: schon wieder so wahnsinnig schnell, weil das habe ich mir für später aufgehoben, diese Stimme <lacht> zu Marke, weil es okay. ist ja wirklich bei dir ist mir das schon aufgefallen. Ich, ich stalker jeden Gast so ein bisschen eine Zeit lang, bevor wir uns zusammensetzen und bevor wir quatschen. Mhm. Und es ist wirklich, es, es hat was von Branding und, und das machst du wirklich sehr, sehr gut. Also es ist gar nicht so, bei dir habe ich wirklich das Gefühl, der, der Mensch ist im Vordergrund und gar nicht so sehr dieses, oh, guck mal, was ich gesprochen habe. Weil viele Sprecher definieren sich ja durch das, was sie äh, gerade hier gemacht haben. Hier, guck mal, welchen Spot ich gesprochen habe. Das ist sicher ein Aspekt, aber da gibt es ja noch ganz andere. Jetzt will ich einmal kurz Hallo in die Runde sagen. Ich sehe, ganz viele Leute mhm. sind schon dabei. Ähm, Diana ist da, Antonio natürlich, Servus, Zammel. Doro, ja, schön, dass du auch heute wieder dabei bist und nicht nur gestern. Das finde ich auch sehr schön. Der David schreibt hier gerade zwei Menschen, die ich sehr schätze. Schön, euch zu sehen und vor allem zu hören. David von Final Frame. Das heißt, wir haben ihn als gemeinsam bekannt. Du kennst ihn auch.
1: Ja, ja. Final Frame, die äh, ja. haben ganz tolle, tolle Redakteure, die wir bei RTL immer äh, buchen und auf Drehs schicken und ich kenne die natürlich und äh, sogar eine von den Redakteuren, Lisa de Reuter, die kommt aus meiner Heimatstadt, Bocholt. Ich komme nämlich eigentlich aus einem Kaff. ich tue nur so, als wäre ich irgendwie so eine Großstadtmaus, ja? also ich bin eigentlich, äh, komme ich von der holländischen Grenze aus einem 70.000 seelen
0: ja, das, da sieht man es wieder, David ist auch einer der Menschen, die ich wirklich sehr, sehr, sehr schätze und und mhm. jedes Mal genieße, wenn er hier im Studio neben mir sitzt, weil das lasse ich mir nicht nehmen, der wird nicht zugeschaltet, wir halten einen Abstand und trotzdem auch in diesen mhm. Zeiten sitzen wir dann gemeinsam und das ist ein ganz, ganz wertvoller Mensch und ja, schön, dass du auch hier zuhörst jetzt gerade und ja, so klein ist die Welt, das finde ich echt toll. Dann Maria ist dabei, Steffen, hallo miteinander, Omid, ich sage jetzt nicht Omid, Omid ist auch da, Omit. Katja ist da Oh, mit wieso gehst du eigentlich? Ich bin auch kurz da. Na, wahrscheinlich wieder fleißig. Genau. Die ist dabei, Anke. Anke? Anke werden wir auch bald, wir haben es schon besprochen. Wir werden die auch im Februar hier als Gast begrüßen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau. So, jetzt wieder zurück zu dir. Ähm, könnt ihr draußen mal ganz kurz sagen, ist alles gut zu hören, weil ich sehe zwar den Pegel und ich hoffe, wir sind beide gleich laut, aber mir ist aufgefallen, beim letzten und vorletzten Mal waren wir so ein bisschen Pegelunterschiede und heute gehen ja auch Streamings wieder in alle Himmelsrichtungen. Du, glaube ich, Silke, schaust ja den anderen Stream an und äh, siehst da irgendwelche Nachrichten. Ja. Und äh, da ist Ecky dabei. Ecky ist ja so einer meiner wirklichen ähm, On-Off-Heroes, kann man das so nennen? Der ist ja kurz aus der Gruppe wieder raus und kam dann wieder zurück. Offen gestanden war auch, wie soll ich sagen, war Ecki der Hauptgrund. Er war auch einer der Gründe, warum ich da letztes Mal so ein bisschen bisschen direkter wurde, weil wenn das Ganze zu sehr in eine Richtung abdriftet, dass dann Profis, und ich meine, wir reden ja von professionellen Sprechen, dass dann Profis sagen sollen, jetzt wird es aber echt ein bisschen zu blöd hier, da muss man mal ein Wort sagen und prompt ist Ecki wieder da, ich freue mich wie Sau, dass Ecki wieder hier bei uns ist, weil Ecki ist die Seele, die Seele ist einfach extrem wichtig, genau, Henrike ist da, Henrike, ja. Gut, da wirst du nachher noch mal was dazu erzählen, als wenn wir dann zum Social Media kommen. So, Entschuldige, jetzt habe ich hier mal eingehakt und mal so ein bisschen das Thema gecrashed. Dann lass uns mal wieder bei, bei Viva RTL ansetzen. Du hattest ja dann noch eine Phase vor der Kamera, die dann sehr
1: ja, ja, ja.
0: Ähm, eine eine Zeit lang lief, gell?
1: Ja, ja, also ich wurde auch so zu zu mein, so Beginn meiner Karriere oft mal so gecastet, ähm, für so lokalen Nachrichtenkram oder auch mal das Jugendfernsehen Lollo Rosso oder so eine Sendung beim WDR. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so in so einem Studio stehen und irgendwie Teleprompter ablesen. Ich wollte irgendwie lieber raus. Ich habe mich eher so als ähm, Reporterin gesehen, ja. ja? Und äh, ja, und dann habe ich in Berlin, ne, nachdem ich dann bei Punkt 12 als Autorin gearbeitet habe, haben die mich nach Berlin geschickt. Und da war ich so die Promi-Reporterin. Das war halt 2004. Und in Berlin ging es halt richtig ab. Überall Partys. Und es hat so Spaß gemacht, ja. Ich hatte irgendwie, ja, also es ist ein Spaß meines Lebens. Und durfte auch noch darüber berichten, ja. Und dann irgendwann kam dann der Chef von 12 und meinte, du, ich sehe dich eigentlich ganz woanders. Und ich so, was denn? Ja, ich würde dich gerne wegschicken. Ja, wohin denn? <lacht> ein bisschen weiter weg. Und dann meinte er so, nach New York. Und ich so, oh. also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und so ein Korrespondentenjob bedeutet natürlich, okay, nur rumreisen und eben bei jeder Breaking News und auch berichten, auch über ernste Dinge berichten, nicht nur Spaß und so. Ich habe natürlich auch normale Newsberichte gemacht und dieses, ich komme aber eher aus der bunten Ecke. Und dann habe ich mich plötzlich zum Beispiel in Florida im Swing State wiedergefunden bei der Obama-Wahl und musste plötzlich über die Latino-Votes sprechen. Ja, und äh, war mega aufgeregt, aber, aber irgendwie hat das dann auch geklappt. So. und dann habe ich natürlich in den vier war Jahren. War zumindest eine Wahl,
0: die noch, glaube ich, angenehmer war. Noch
1: ne? die war teuer. Ja. Ja.
0: Ich
1: war nach der Wahl, war ich dann, als alles erledigt war, dann mit zwei Gin Tonic am Ocean Drive und da war eine so tolle Ach, Stimmung und Autopause ja. und alle haben Party gemacht. Es war eine, ja. Und eben klar, dann bist du halt viel auch vor der Kamera. Und das ist halt wieder mal ein ganz anderer Job als Sprechen, weil du guckst in so ein, in so ein schwarzes Loch, ja, und dann wirst du irgendwie so, stehst du dann da, möglichst gerade, am besten breitbeinig, lustigerweise, weil dann kannst du nicht wackeln, das ist immer der mhm. Tipp, den ich auch äh, Anfängern gebe, damit du ergerdet bist, ja, auch als Frau leider, schon stehen. und dann, ja, wirst du dann so, dann kommt der Beitrag, und dann wirst du runtergezählt, noch 30, noch 10, und dann kommt die Anmoderation, ja, und gleich dazu Silke Haas, und wenn du da nicht performst, dann siehst du richtig alt aus, ja. Und, ähm, das, da hilft mir aber natürlich, dass ich meine Stimme unter Kontrolle habe. Mir kann das Herz bis zum Hals klopfen, ja, aber ich, ich komme relativ ruhig rüber und versuche auch nicht auswendig zu lernen, sondern eben das, was ich da sehe oder erlebe, so wie jetzt frei zu formulieren. Weil ich finde, man kann dann einfach besser folgen, als wenn, also ich kenne halt viele, die eben ihren Kram auswendig lernen. Und das hört man dann an so Schachtelsätzen und so. Und dann hört man auch vielleicht ja nicht so hin. Also
0: das ist ja auch so ein Punkt, jetzt mal so aus, aus meiner Erfahrung. Ich, ich habe ja mit vorne und Mikro, ich habe indirekt damit zu tun, weil ich der mit dem Knopf bin. Und als ich dann anfing, hier diesen, diesen Live-Talk zu machen, natürlich vor der ersten Folge, da hat mir auch Milena wahnsinnig toll geholfen. Grüße auch hier mhm. nochmal von der Seite. Ich glaube, sie ist heute nicht da. Kaya ist dabei, Ron. Brini, schön, dass du da bist. Okay. Super, ich freue mich. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie mache ich das? Formuliere ich die Sachen jetzt aus? Schreibe ich mir auf, was ich sagen will? Und da hat mir zum Beispiel geholfen, und ich glaube, das, da ticken wir beide nämlich ähnlich, gar nichts aufzuschreiben. Ich will den Moment erleben. Das ist, ich habe mir das so vorgestellt, wie äh, mit einem Fotoapparat bei Neuschwanstein abzuhängen und alles durch die Linse zu sehen. Und genauso, wenn ich es vorformuliere, dann bin ich nur damit beschäftigt, abzulesen. Deswegen, wie du auch sagst, das Teleprompter, da wurde mir das so klar. Stimmt, stimmt. Das ist eigentlich eine ganz äh, eine bremsende Geschichte eigentlich wenn man Sachen vorformuliert. Und ich finde es viel schöner, im Moment zu sein. Das ist mein persönliches Achtsamkeitstraining, auch übrigens einmal die Woche. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und also das Tipp war bei dir ähnlich.
1: Ja, den, den ersten Satz sollte man kennen oder die Frage, ne, dass man das aufnimmt und den letzten Satz. Du musst wissen, wo du hin willst, weil sonst zerfranst du dich nach hinten. Ja? Also erst ein letzter Satz und dann drinnen den Bogen erzählen, worum es geht. Das
0: ah, das gut. ist sehr interessant. Also ist der erste und der letzte Satz besonders wichtig. Wo will ich jetzt hin? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich finde es <lacht> einfach super spannend, dir zuzuhören. Aber dieses, das mit dem Erden finde ich auch sehr gut. Und ich glaube, dass dir das auch beim Sprechen übrigens hilft. Und deswegen bin ich ja so ein Freund von diesem bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, weil vor der Kamera ist es so, klar, wenn du runterzählst, das ist wie Rotlicht, geht an, bumm, und dann leg los, und zwar richtig. Und live ist ja nun mal eine ganz andere Geschichte. Klar wird ein bisschen verziehen, wenn was schief geht, aber ich glaube nur maximal zweimal, und dann ist eh nichts mehr mit Verzeihen. Und das heißt, du musst performen. Und ich glaube, es hilft dir auch, wenn du Sachen aufnimmst und einfach performen musst, du bist in dem Moment einfach da. War das ein besonderes Training bei dir, dass du sagst, okay, wenn du Tee trinkst, trinke Tee, ist war mein Lieblingssatz in der Richtung, dass du, wenn du vor der Kamera bist, wenn du moderierst, also was heißt, wenn du ähm, warst ja Korrespondentin, das heißt, wenn du dann unterwegs bist und deinen 1,30 Beitrag da irgendwie live raushaust, mhm. ähm, hast du da irgendwie, wie soll ich sagen, vorher meditiert oder irgendwie, äh, wie, wie hast du das eigentlich gemacht? Das interessiert mich das nur privat, deswegen muss man jetzt mal kurz hier reingehen.
1: Ja, also wir hatten neulich mal so ein Resilienztraining bei RTL. Mhm. Weil, also ich habe jetzt länger ja nicht berichtet. Ich war ja eher so der Redaktionsmanager. Ja. Das ist die Übersetzung vom Chef vom Dienst. Ist halt so Managing
0: Editor. Also du bist für
1: andere verantwortlich und schickst sie raus. Ach, heißt es
0: jetzt so? Echt?
1: Ja. Heißt das gar nicht mehr CVD? Okay. Naja, na ich habe ich hab eine englische, ich habe jetzt lustigerweise für Clubhouse eine englische Entsprechung gesucht und habe das gefunden. ja. Ah, weil, okay. äh, du musst dich da ein bisschen vorstellen, da sind ja auch internationale Menschen. Und, ähm, und deshalb war ich jetzt im Sommer zum ersten Mal wieder live, ja, nach wirklich mhm. längerer Pause okay. und ausgerechnet bei so einer Querdenken-Nummer. Ich hatte so ein Wochenenddienst angenommen, um den Kollegen zu zeigen, hör zu, auch ich als CVD, damit ihr damit alle mal erstmal alles zwei Monate dran sind. Und dann ist ausgerechnet mein erster Einsatz so eine Nummer, ja. Und wir haben eine super coole Reporterin, die das irgendwie äh, vier Wochen vorher gemacht hatte und richtig übelst beschimpft wurde. Sie musste zum ersten Mal eine Schalter abbrechen. Trotz Bodyguard, der kam an, meinte, ich kann hier nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren. Äh, ich muss hier abbrechen. Und sie ist auf dem Fahrrad geflohen. Die Leute waren einfach so krass, ja. Und, und dann haben wir dieses Resilienztraining gemacht. Und die Frau hat dann mit uns eben genau solche Sachen geübt, so dass, dass wir zum Beispiel diese Nervosität, dieses aufsteigende Adrenalin, dieses, dieser Schweißausbrüche, dass man eher dieses Gefühl willkommen heißen soll, weil das eben dich pusht. Das ist halt wichtig, ja, damit, so also wie es früher wichtig war, dass du vor dem, keine Ahnung, Löwen wegrennst oder so, ja. Und, ähm, dass wir das eben, dass wir nicht Angst vor der Angst haben sollen,
0: ja. Und, ähm Das ist ja auch irgendwie das Koks des kleinen Mannes, oder? <lacht> genau. Ja, ich habe meinen <lacht> ja. Job in den 80ern, 90ern angefangen, deswegen, ja. in den 90er.
1: Ja, und davor hatte ich dann auch wirklich richtig, Schicksal. ich habe die Nacht ja. davor nicht gepennt, weil, weil okay. wenn ihr das passiert, hätte es mir auch passieren können und dann ja, äh, war ich natürlich nervös, weil ich irgendwie zwei Jahre nicht gestaltet hatte. Das letzte Mal war er bei der Megan und Harry Hochzeit und das nächste Mal ist dann bei einer Querdenken-Demo, ja, also das war schon lustig. Mhm.
0: Aber es ist echt faszinierend. Ja, das heißt, okay, das heißt, du warst dann nicht mehr so viel, wir sind schon wieder gesprungen. Ich, ja, ich verliere mal meine Fäden, weil du bist mir zu schnell oder ich bin irgendwie ich, doch noch nicht so ganz auf der Höhe und zu so langsam. Ich glaube nicht, dass du äh. wirklich zu schnell springst, sondern ich glaube einfach, ich habe da so ein bisschen noch einen kleinen Lack. Das ist einfach mhm. so. Das heißt, du warst dann nicht mehr vor der Kamera, weil es dir nicht mehr so zugesagt hat. Wie ging es dann weiter? Weil irgendwo muss ja dann der Absprung gewesen sein ans Mikro und dass das Mikro bei dir zu Hause steht.
1: Ja, du. Also vielleicht mache ich knüpfe ich da an bei dieser Dotcom-Blase, ja. also im Jahr 2000, ja? mhm. also ist schon echt erschreckend lange her, ja? mhm. War, stand ich so vor der, vor der Frage, okay, mache ich jetzt diese Redaktionsnummer weiter oder werde ich wirklich ausschließlich Sprecherin? Ja. Das lief wirklich fantastisch. Ja? Und dann sagte mir aber jemand, ach, ihr Frauen, ja, das mag jetzt gut für dich laufen, aber du weißt schon, dass 80% Prozent der Jobs nur Männer sind. Ja? Und, äh, mhm. und außerdem hat mir dann zu der Zeit wirklich gefehlt, dass man einfach Kollegen hat, ja, also jetzt jetzt sind wir alle viel besser vernetzt und so, aber damals hatte ich schon den Eindruck, da war so, ist immer noch so, aber vielleicht nicht mehr, ich weiß nicht, das ist so Ellbogen und äh, du musst dich da durchsetzen, du bist so ein Einzelkämpfer ähm, und dann habe ich das schon genossen, bei RTL eben auch Kollegen zu haben und und dann habe ich auch kurz überlegt, okay, mache ich jetzt weiter in dieser kommerziellen Schiene oder mache ich was ganz Ernstes? Es gab nämlich damals ein Sprechervolontariat im hessischen Rundfunk. Und bin ich nach Frankfurt, mich kasten lassen und plötzlich die furztrockenen Nachrichten da mal gelesen. Und ich dachte, ich als Viva-Tussi, ich versuche das jetzt, ich kriege das hin. Und habe auch voll geübt dann, wenn ich da hingefahren, bin, so Bonn, Bundeskanzler, nö, 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 nö und so, weißt du so. Und dann bin ich da hin, das Kasten gemacht und dann meinte der so, du, das gefällt uns echt gut. Und ähm, wir warten nochmal ab und dann habe ich einen Anruf bekommen, du wirst es, ja, und ich habe mich mega gefreut, ja, und dann eine Woche später kriege ich einen Anruf, äh, tut mir leid, ich musste jetzt einem jungen Priester den Job geben, weil irgendwie im, im, im Rundfunk gerade die Kirche vertreten ist und die brauchen gerade jemanden, der so ein Volontär. hat und ich war natürlich total enttäuscht, ja, aber dann
0: dachte ja, ich dem ich kannst du ja auch nicht böse sein, ne, so ein Priester.
1: Und, aber weißt du, das war für was gut, ja, weil ich habe dann ja. auch gedacht, sag mal, du willst doch nicht die Nachrichten nur lesen, du willst sie doch machen oder erleben, ja? Und dann war ich froh, dass das dass dann, also ein paar Monate später mhm. habe ich dann gedacht, weißt du was, das war gut so. Ja, ja und dann, wie warte mal, war bevor, du, bevor
0: du da weiter springst, eine Sache ist mir gerade aufgefallen und ich finde die zu schön, um sie einfach irgendwie in den Tisch fallen zu lassen. Wir sind ja same Generation und in unseren Köpfen, <lacht> ja, bloß mir sieht man es an. Ach, <Ja, du Charme. lacht> Aber ernsthaft, ab einem, auch in meinem Kopf ist es so, Nachrichten fangen immer mit dem Wort Bonn an. Total lustig. Ich habe das gerade gesehen, ich habe innerlich so ja. schmunzeln müssen, weil Bonn. Ja.
1: Das war halt die Zeit, ne? Das ja. war Bonn. Total okay. gut. Ja. Ja und dann, wie gesagt dann bin ich aber doch in diese Redaktionsnummer habe die Journalistenschule gemacht ja und konnte also war dann irgendwie bei Reuters in Berlin bei Spiegel TV in Hamburg ich war im Studio London von RTL wir waren als ganze Gruppe in New York und durften uns da diverse Sender angucken und ich konnte sogar drei Monate nach Mexiko bei der bei Volkswagen in der Unternehmenskommunikation arbeiten und äh, aufregende Nummer und natürlich gab es damals die technischen Möglichkeiten nicht, dass du einfach in Mexiko was aufnimmst und wegschickst. es einfach nicht, ja? So dass ich natürlich während der Journalistenschulenzeit schon ein paar Kontakte und so verloren hatte, ja? Also einige Sachen habe ich weiter weiter machen können und mitnehmen können oder vorproduzieren können und ja, manchmal denke ich mir so, hätte ich das nicht gemacht, das Volo, was wäre aus mir als Sprecherin so geworden? Aber dann denke ich mir auch, ich hätte die ganzen geilen RTL-Sachen nicht erlebt, ja? Und äh, und dann kommt der nächste Break. Also ich hatte dann weiter, habe ich dann weiter parallel immer gesprochen, habe dann mir doch immer echt, ich hatte zum Beispiel, habe ich seit 20 Jahren die Deutsche Bank als Kunden, ja? Und mhm. dann ging einer von der Deutschen Bank irgendwann mal zur Allianz. Also ich spreche für die seitdem die Telefonansagen und habe die auch als eigene Kunden, so dass das super ist, ja? Und 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 die habe ich halt immer gehabt. Oder das Zentrum Oberhausen habe ich halt immer irgendwie deren... Also ich habe diverse Kunden immer mitgenommen. Und dann kam aber der Break hier in Berlin, wo ich dann schwanger wurde. Nach New York habe ich dann ein Kind bekommen und dachte, okay, jetzt hast du echt diese Elternzeit und jetzt gräbst du noch mal eine Nummer rum. so Und dann habe ich halt vor sieben Jahren echt mir eine schöne Website gemacht und habe halt ein bisschen gar Quise gemacht, alte Leute wieder angerufen. Und dann zog hier genau unten, ich wohne hier in Prenzlauer Berg, Genau unter uns, fünf Etagen mhm. unter uns, gibt es ein Tonstudio und äh, die haben da damals renoviert und dann frage ich so, was kommt denn hier rein? Ja, das ist nix <lacht> und ich wohne also über einem Tonstudio und äh, der Uwe Engel ist halt nicht nur der Tonstudiobesitzer, sondern auch mein Nachbar und ich kann da natürlich immer rein. Ja? Oder wenn er eine, eine Lehrzeit mal kurz hat oder wenn ich anrufe, hey hast du morgen oder kannst du oder weiß ich nicht. Das ist natürlich mega. Also wenn es ein richtig ernster, cooler, toller Job ist, gehe ich da auch unten hin. Ansonsten habe ich jetzt seit Corona auch doch endlich mal, ich habe mich da immer irgendwie so gegen gewehrt, weil ich dachte, ich kann doch immer aufnehmen. Und ich bezahle das auch gerne, weil es ist ein super Service, weil ich habe da eine Regie, die hören immer zu. Also ich habe eigentlich nie, ich habe immer mit, mit jemand anderem aufgenommen. Ich habe eigentlich selten allein vertont. Und die bearbeiten das auch noch, schicken das raus. Es sieht also super hochwertig aus und habe das immer gerne genutzt. Aber jetzt eben seit Corona dachte ich, mein, ich muss dich jetzt doch verändern und rüste es mal ein bisschen auf.
0: Naja, weil es ja auch so ist, ich sehe es ja bei mir selber. Natürlich finde ich es toll, wenn hier in einem Aufnahmeraum Sprecher sind. Aber natürlich schalte ich viele neuerdings auch dazu. Und wir führen ja trotzdem über Kameraregie. Ich habe mir das so ein bisschen schön geredet, äh, wenn du jetzt ein größeres Tonstudio hast und du hast eben keine Scheibe einbauen können. Also bei uns war es ja auch so mal kurz ähm, können wir wirklich da so ein fettes Loch in die Wand hauen oder nicht? Oder drehen die uns irgendwie springen die uns mit dem blanken Hintern ins Gesicht? Und da haben wir natürlich auch kurz überlegt, stellen wir eine Cam rüber, machen dann hier über Bildschirm und so weiter. Und im Prinzip ist ja Teams oder, oder Session Link oder Zoom oder whatever you name it, ist ja auch nichts anderes. Man ist ja trotzdem, man sieht sich, das finde ich ganz wichtig. Leider haben immer noch sehr wenig Sprecher eine Kamera zu Hause, obwohl es eigentlich echt ein iPad oder sowas langt. Ähm, da auch gerne nochmal nachbessern. Und ich finde es mittlerweile echt gut, dass es die Möglichkeiten gibt, weil lösungsorientiert flexibel. Aber es ist tatsächlich so, es ist, wenn man nicht gerade mit heißt, wahnsinnig schwer, ohne Regie wirklich was zu liefern, was auch passend ist. Jetzt ist natürlich, du hast erzählt, du machst viel für die Allianz und, und Deutsche Bank. Intern, das heißt, wenn es eh schon seit Jahren läuft, dann weißt du ja, was du zu tun hast, wie es klingen muss, wie es gesprochen werden muss und so weiter und so fort. Da hören die natürlich eher auf dich, als dass du irgendeine Regie von denen bräuchtest. Aber wenn du jetzt einen Neukunden hast, ähm, Sabine sagt, sie hat eine Kamera. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Okay. Einschalten dann auch. Gucken, was die ja. Genau. Was hat Henrike? Einfach nur cool die Frau. Ja, das stimmt. Mensch, genau. Henrike, die hast du dir aber echt Ihr habt gestern lange gequatscht, ne? Vorgestern. Oder vorgestern, ja, vorgestern war es. Gestern waren ja, wir beide noch mal kurz im Talk, ja, das stimmt. Mhm. Ähm, aber deswegen, ja, du hast jetzt Mikro hinten. Wir werden es einmal ganz kurz streifen, es ist ein Rode. Und das reicht nee, auch schon. Neumann. Neumann? Es ist ein U87. Da ich war jetzt nicht irritiert von dem Popschutz. Ja, ich war von dem Popschutz ja, irritiert. Ich, ich suche immer noch so
1: eine Haube dafür, ja, damit es schick aussieht. So. Und da ist jetzt eine goldene Socke drüber.
0: <lacht> aber es ich wollte es nicht dich ansprechen, weil ich dachte, nee, nee. Mal, was ist denn über diesem Mikro? Nee, nee, nee.
1: Äh, das ist Hoppala. eine Socke. Ich, ja, also ja. wenn jemand einen Tipp hat, ich suche immer noch so eine schicke, schöne Haube, die da so drüber passt. Ich habe keine gefunden. Und wenn nur exorbitant teuer ist, soll, also diese Neumann-Dinge sind Man kann es häkeln.
0: Ja. So diese, diese, oder, oder also, frag mal so einen älteren Nachbarn in seinem Mercedes von der ja. Hutablage, was Und, so ein Ding. Ach, ja.
1: Genau, so, so, so ein ja. Toiletten-Ding, genau. Nee, ich dachte, wenn, dann kaufe ich mir ein richtig geiles Mikro. Dann meinte auch der Tontechniker, der das halt so gebaut hat, mit dem ich das konzipiert habe, meinte, du, wenn es nicht läuft, kannst es immer verticken, hat super, super wiederver Wiederverkaufswert. Ja, und dann, ja.
0: ja da habe ich mich jetzt selber gerade als unaufmerksam geoutet, weil natürlich ist es eine Neumann-Spinne. Ja klar, Rode kann sowas gar nicht. Aber der Popschutz, der hat mich ein bisschen... Und natürlich die Socke, wenn ich ganz ehrlich bin, die irritiert ja <lacht> wahnsinnig. Aber es ist schön, hat was. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe hier gar nichts über dem Mikro und es lebt trotzdem seit... 12, 15, 15 Jahren, glaube ich, habe ich das Neumann da stehen. Vielleicht
1: ist es einfach so, ich möchte es schützen vor Stab. Weiß ich nicht, yeah. keine Ahnung. Ja. Ist auch so eine, so, eine Art, so eine Art Ritual. Wenn der Job over ist, mache ich die Socke drüber und schiebe das wieder zu, zusammen. Das ist also, übrigens das sehr ist wichtig.
0: Ja, Rituale ja. sind sehr wichtig. Sag mal, hast du, du stellst aber an, jetzt muss ich mal wirklich ein bisschen Nerd-Talk machen, weil der Tonmeister in mir kann dann doch nicht ganz anders. Ich sehe da hinten dieses wunderschöne äh, Halle-Regal, das natürlich, ich weiß es, aus Metall ist.
1: Du ich sprichst, auch, du stellst das, aber äh, anders,
0: ne? Du stellst ja, es dann ja. schon anders, nicht ja, in das also, Hall-Ding rein. Das oder? Jetzt nur, okay.
1: Ich habe das jetzt nur ein bisschen schick hingestellt. Also natürlich stelle ich mich da rein, ich stelle mich vor das Ding. Das Ding ist auch ausgekleidet. Ja, ah. Dann stelle ich einen Absorber rechts von mir hin. Und das Mikro, also es, es klingt wirklich, also es klingt, Ja, sogar Uwe musste sagen, scheiße, es klingt wirklich gut. Und wenn es mal doch hier, also es ist hier so eine Art, wir wohnen halt ganz oben, da kommt keiner, du hörst keine Erschütterung von mhm. oben. Du kannst hier auf der ganzen Fläche des Raumes ähm, Jalousien runterlassen, sodass du auch noch, sollte es doch mal irgendwas sein, aber ich eigentlich ist, wohnen wir in einer ruhigen Straße, aber wäre da draußen ein konzert oder irgendwas, könnte ich hier die Jalousien runterlassen, hast du nichts mehr. Und
0: das Was ist, ist das für eine toll. Jalousie, die brauche ich auch.
1: Ja, das ist halt eigentlich gegen Sonne und, und ja. wir haben die halt so richtig, äh, okay. die ist elektrisch, so Und dann ist hier wirklich äh, Höhle.
0: Ja, sehr, sehr gut. gut. Aber das ist auch mal wieder natürlich klar. Hey, Hammer, Mikro, ausgebildete Stimme, du hast dich ja ausbilden lassen auch ein bisschen und natürlich talentiert, gibt... Okay, in meinem Chat hat Omid gerade eBay Dust Cover von Neumann einen Link reingeschickt, ja. Oh, genau. danke. Ich bin, jetzt, ich bin
1: ja in deinem Chat. Ja, genau. ne? Du monitorst Richtig. die Gruppe, ich monitore ja. deinen Chat.
0: Genau. Und ja. wir haben einfach mal geguckt auf Ebay, äh, Ebay sage ich schon, weil mich da oben mit ihr so rausbringt, cool. auf YouTube wer kommt das niemand. das kauft mir
1: jetzt jemand weg. Wer ja. das kauft jemand weg.
0: Außer es darf, egal wer aus der Gruppe darf es gerne kaufen, wenn du es dann geschenkt bekommst. Also, das können wir jetzt hier mal anregen. Also Home-Studio brauchen wir jetzt gar nicht. Du hast ja eh natürlich das, das beste Studio gleich dann unten. Das ist eh wesentlich einfacher. Ich bin ja auch
1: morgen wieder. Also ein Kunde will trotzdem da aufnehmen. Und äh, also ich, ich, ich das ist wirklich so krass, ich kann da in Pantoffeln runter. <lacht>
0: <lacht> wenn man sich eine Zeit lang kennt, ja, also wir hatten ja mal das Vergnügen, darf ich den Namen Fritz Karl nennen? Ach egal. Das war damals noch in Schwabing, da hat er gegenüber gewohnt und da kam der auch mal im Bademantel rüber, wenn es brennt. Ja, gut, das also, will ich das jetzt nicht machen. Das nee, ach, war okay. Nein, aber man kann auch echt dann, das war ja auch eine Zeit, als es, wie soll ich sagen, bei so vor 10, 15 Jahren war das noch gar nicht so üblich, dass man bei Session Links eine Webcam hat, die Webcams waren auch teuer. es gab eigentlich auch gar keine so richtigen Cams und somit waren diese ganzen, damals hieß es ja noch ISDN-Verbindung, waren ja ohne Kamera und ich glaube für viele Sprecherinnen war das ein ganz schöner, wie soll ich sagen, Wechsel, als dann plötzlich die Kameras kamen, weil das war ja auch so, ja, das ist ja nur eine ISDN, kommen. da brauche ich mich jetzt nicht irgendwie schick anziehen und herrichten. Also, das fand ich immer mhm. ganz, ganz toll. Und vor allem ist es dann so, natürlich, ehrlich, gradlinig, das fand ich ganz toll. Also, mir hat das immer riesen Spaß gemacht. Deswegen, ein Studio in der Nähe zu haben, ist nie verkehrt. Ja. Weil, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, was bei vielen äh, Homestudio-Leuten natürlich ein ganz großes Thema ist. Du bist doch, egal wie vielseitig und 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 multitaskingfähig du bist, bist du immer ein bisschen auch an der Technik. Also ich bin mir sicher, wenn du da stehst, dann überlegst du so mit 10% deiner Hirnleistung, okay, stehe ich richtig? Bin ich da richtig? Okay, stimmt der Pegel? Stimmt das? Und das Schöne beim Studio ist es einfach, du gehst hin und sprichst. Ja,
1: das ist, ja klar, ja klar. Und deshalb, weil ich eben auch mit der Technik... Ich kann natürlich jetzt schneiden, ich kann Sachen aufnehmen, aber deshalb würde ich mich da jetzt auch nicht an lange, re, mega lange Sachen trauen. Also ich mache halt keine Hörbücher oder so, oder ich, weil ich denke, also klar würde ich Hörbücher hinkriegen, aber ich habe halt, ich bin halt einfach technisch nicht so, nicht so firm, dass ich das alleine aufnehmen würde, ja? Und ich finde, für Prosa musst du eh Schauspieler sein und für, ähm, für so Sachbuch und so ich bin halt nie die, so die Frau für die ganz langen Sachen. Also ich stehe auch eher auf Tagesaktualität, wenn es irgendwie um, um, um Berichterstattung geht. Ich wäre jetzt keine, die eine lange Doku produziert, wo sie irgendwie drei Wochen dran arbeiten müsste. Also ich mag einfach jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis oder oder einen schönen Bericht oder oder ich... ich das. Also es gibt halt so Sachen, die ich total gerne mache und auf die ich mich so spezialisiert habe und ähm, also Hörbücher ist ja nicht so meins, weiß ich nicht.
0: Darf ich ist mich aber, auch nicht technisch. Ne? Ja, aber... Das ist ja auch so ein Punkt, weil du ja nicht vom Schauspiel her kommst, sondern wirklich von Redaktion, vom Radio, von diesen kürzeren Beiträgen und ja nicht wirklich eine Schauspielausbildung gemacht hast. Das finde ich ja sehr interessant. Du hast sie danach dann, du hast danach ein bisschen Training gemacht in Sachen Schauspiel, aber der Grund, warum du zum Sprechen gekommen bist, war eben nicht Schauspiel, war nicht eine Schauspielausbildung, war nicht die Bühne, sondern das kam ja von ganz woanders und ich glaube, das ist auch das, du tickst auch ein bisschen anders und ähm, weiß nicht, Hörbuch, ich kann es ja immer noch nicht nachvollziehen. Ich habe in meinem Leben, ich glaube, vier Hörbücher hier aufgenommen. Und das ist für mich so, dass ich sage, also Synchron ist noch schlechter bezahlt, aber ist zumindest irgendwie ein bisschen fancier. Mhm. Hörbuch, wenn es eine coole Geschichte ist, aber die meisten Hörbücher sind halt Ratgeber. Das ist halt leider so. Mhm. Oh, das ist auch schon echt eine trockene Nummer. Ja. Ja. Was machst du eigentlich am liebsten? Erzähl mal. Das hört sich, jetzt, hört sich jetzt voll
1: unsexy an, weil ich mag diese Telefonansagen wirklich gerne, weil das einfach treue, nette, liebe Kunden sind. Ich hoffe, die Nummer geht noch ganz lange gut und die buchen sich nicht irgendwelche blöden Computerstimmen. Und das Schöne ist ja, auch hier im Forum sagen ja alle, ach, oh, ich werde so ein Synchronsprecher. Wie werde ich Synchronsprecher? Wie lese ich wirklich? Keiner wird jemals sagen ach, ich würde so gerne Telefon- werden. <lacht> Deshalb denke ich mir so, gerne, ich mache die Jobs gerne. Und dann stehe ich natürlich auf Dokus. Dokus ist halt, äh, das finde ich wiederum toll, wenn ich so mhm. einem tollen Werk, woran jemand lange gearbeitet hat, meine Stimme leihen darf. ja, Und äh, tolle Sachen erklären darf, wo ich selber noch was lerne. Und äh, quasi jemanden 45 Minuten durch, durch was führen, was einfach schön schick produziert ist. Und äh, das ist... Das ist so mein Steckenpferd, das finde ich super. Und dann so nehme ich natürlich gerne Image und Erklärfilme mit so und ähm, macht auch Spaß. Und ja, Werbung sprechen natürlich wie alle gerne. Also Werbung ist natürlich, mhm.
0: klar, ja, mache ich auch gerne. Ja, das nimmt man dann gerne mit. Mhm. Ähm, jetzt hast du so ein, zweimal heute schon gesagt, wenn die keine Computerstimme ähm, buchen. Also A, kauft man die, die sind gar nicht so teuer übrigens, by the way. Mhm. Mhm. Jetzt gehörst du für mich zu den Sprechern, die keine Sprechausbildung im Sinne vom Schauspiel hatten, sondern eher von einer anderen Seite kommst. Dadurch hast du eine natürliche, wie soll ich sagen, souveräne Haltung, die in der Werbung und auch in Imagefilmen und Industriefilmen, ja, man nennt es immer Industriefilm, stimmt aber gar nicht, was sind Imagefilme für Unternehmen. Mhm. Und da sucht man ja genau diese kompetente, souveräne, ruhige, wissende Ausstrahlung, die du ja komplett hast. Also egal, was ich von dir gehört habe, es war immer so dieses, es ist halt so. Punkt. Ja. Und deswegen, wie diese Ekibelles und Umits und, und also wirklich von der Schauspielseite auch die Leute, ist es bei dir auch so, dass ich mir denke, du brauchst dir keine Gedanken machen, weil eine noch so gute, perfekte Computerstimme ist gerade mal so gut wie ein durchschnittlicher Sprecher. Wenn du natürlich jetzt ein mittelmäßiger bis nicht so doller Sprecher bist, dann ist natürlich der Weg zur Computerstimme relativ schnell gegangen. Weil mhm. ich weiß, ich habe mal gesehen, was war das Abo? Ähm, ich habe mir natürlich da auch extremst erkundigt, weil ich muss ja herausfinden, wovon ich da hier rede. Und in, in 9 Euro im Monat ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, für das mhm. man eine Computerstimme hat und man tippt einen Text ein beziehungsweise importiert den aus Word und... Fertig. Mhm. Ähm, aber es ist halt keine Seele dahinter. Und jemand, der es halt nur tot runterliest, der sollte eher um seinen Job bangen. Jemand wie du oder auch die vorhin Erwähnten brauchen es erstmal nicht. Natürlich, wenn man, wenn man immer platte Sachen erzählt und Schema F runterballert, Schema F kann Computer auch. Also da sollte man sich Gedanken machen, ob man vielleicht ein bisschen was anderes machen sollte. Aber meines Erachtens muss sich da keine Gedanken machen. Nö, es werden auch immer noch Menschen gebucht. Hm. Oh, danke.
1: Ich mache das übrigens auch so, wenn jemand irgendwie einen Erklärfilm oder einen Imagefilm und der ist jetzt nicht mega lang oder so, dann biete ich auch manchmal eine normale Version, so wie ich es machen würde und einmal eine noch ein bisschen andere, wo ich irgendwie anders betone oder anders klinge oder ein bisschen werblicher oder ein bisschen dynamischer oder und dann bin ich mal gespannt, was die so nehmen, ja, welche Version und ich glaube, das, das kann eben auch kein Computer, dass, dass er völlig zwei unterschiedliche Tonalitäten dann irgendwie liefert.
0: So. Nö, dann kannst du ja zwei Stimmen buchen, aber das hast du schon ganz, ganz, du machst es automatisch ganz richtig, weil viele Dinge macht man intuitiv richtig und da ist es so, was Neues anzubieten oder mal einen anderen Weg ist es so, jeder Kunde ist ja in seinem Job länger drin, das ist ja das Schöne, was wir so haben, wir als Tonmeister und ihr als Sprecher oder wir als Künstler, ich habe das heute wieder erlebt, ich habe eine Aufnahme gemacht für einen Film, und die machen seit sechs Wochen an diesem Film rum. Das heißt, die haben diesen Text inhaliert ja, ja. und fünfmal umgeschrieben und bla und blub und tralala. Und die finden das total toll, wenn die zwar ihren Wunsch erfüllt bekommen, wie sie es sich im Geiste vorstellen, aber auch den Input des Künstlers bekommen, weil plötzlich klingt es wahnsinnig authentisch. Und das ist für mich der einzige Punkt, wo es einen äh, Riesenunterschied zu einer Computerstimme gibt, weil da kriegst du Shit in, Shit out und fertig. Okay. Und äh, wenn dann Mensch ist und Vorschläge liefert, das finde ich einfach eine ganz andere Liga und mhm. das muss man den Kunden beibringen. Da sind übrigens auch der Aufruf jetzt hier an alle möglichen Sprecher da draußen, bietet ruhig mal was an, weil mhm. die Kunden sind so in ihrem eigenen Film drin, dass die das gar nicht so sehr abstrahieren können, was noch alles möglich ist und sind, glaube ich, relativ dankbar, wenn man jetzt nicht zu aufdringlich rangeht, aber mal so ein bisschen, hey, ich hätte die Idee, lass mal so machen, das finde ich ganz gut, hat mir heute halt übrigens auch und plötzlich hat das ganze Ding, ja, wie sagt man, so ja, schönes dann.
1: <lacht> ich versuchte auch mit Fingerspitzengefühl ranzugehen und erstmal so vorzutasten, wollen die das, finden die das cool oder fühlen die sich da eher bevormundet und wenn ich aber merke, hey, die finden das cool und die sind da offen, ja, zum Beispiel habe ich so für Google neulich so ein E-Learning gemacht und da wollten das ein bisschen locker flockig und so, aber es klang dann vom Text doch eher spießig. Und hm. dann meinten sie so, ja, kann man sich noch ein bisschen auflockern? Ich so, ja, macht eine kleine persönliche Ansprache oder dann sowas wie, na, alles verstanden? Okay, weiter geht's. Ne? Oder war doch gar nicht so schwer. Und das, das fanden die dann super, ja, weil, weil sie genau, weil sonst hätten sie auch einfach eine Runterratternummer buchen können. Aber sie wollten eben so ein bisschen für so ein junges Publikum so ein bisschen... Auflockerung.
0: Das ist zum Sie Beispiel helfen? auch etwas, was ich von dem vom Jakob so schön gelernt habe und das bringe ich auch immer gerne mal wieder zur Sprache, das sind so diese Zwischentöne, eine mal Unterströmung, also Zögerer, Verhaltene, Atmer, kurze Stocker, ein kurzes Anatmen oder so. Mhm. Das macht es halt lebendig und das kann man immer so schön reindosieren, wenn man sein Handwerk beherrscht und das können Computerstimmen halt überhaupt nicht. Und ähm, ich weiß nicht, Laura ist dabei, mhm. ich Schöne, ja. Ich gucke noch mal nach Ich, ich finde es sehr schön, Laura. Ich
1: will, Katja, Katja, nee, Katja, schreibt. Ich will auch ein Tonstudio unter mir. <lacht> das ist ein Fußglück. Es ist wirklich. Es war. Ich dachte auch selber, ich fall um. Also ja.
0: Das kann sehr schön sein, ein Tonstudio unter sich zu haben die Nachbarn unter uns haben ein Tonstudio über sich. Ich glaube, die finden das manchmal nicht ganz so witzig, vor allem, wenn ich irgendwie neue Sachen aufnehme hier musikalisch. Mhm. Ähm, glaube ich, sind die dann meistens schon weg, Gott sei Dank. Ähm, aber anfangs gab es einen ganz schönen Fight hier. Hey, könnt ihr mal ein bisschen leiser machen und so weiter oh, und so fort. Ja. ja, Jetzt haben sie unten einen Hund, der mir jede zweite Aufnahme versaut. Also, ich glaube, wir sind quitt. Ja, genau. Aber ein Tonstudio <lacht> zu haben in der Nähe ist schon mal nicht verkehrt. Gut, ähm, wollen wir schon? Ich muss mal gucken. Also ich habe mir ja einen kleinen Fahrplan zurechtgelegt, was ich alles mit dir besprechen wollte, weil das Thema Social Media ist ja ein riesiges. Ich glaube, ich würde da noch ein bisschen kurz warten. Ähm, obwohl, nee, komm, lass uns Gas geben. Also, ich. mir ist eins aufgefallen. Es gibt wahnsinnig viele Posts im Moment von Sprechern auf sämtlichen Social Media Kanälen in der Gruppe ich folge vielen Sprechern, sehe im Moment gerade wahnsinnig viel, was gerade gepostet wird. Es wirkt fast so, als hätten alle auch den gleichen Workshop gemacht. Grüße hier an Dennis übrigens. Weil die haben echt was gelernt. Aber es ist eine Sache, ich habe das Gefühl, ich sehe immer wieder das Gleiche. Und mhm. ähm, nur weil 20 Leute das Gleiche posten, heißt es das nicht, dass es gut ist. Jetzt bist du... Auf LinkedIn sehr aktiv. Du hast diese anderen Sachen jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, mit Henrike habt ihr euch da wahnsinnig gut ausgetauscht. Und ich glaube, ihr ergänzt euch da auch ganz gut. Und weil ihr beide nämlich Storytelling-Freunde seid und eben nicht... Normalerweise sage ich immer so Ego... Punkt 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 dazu. Aber so ein bisschen dieses Ego raustragen und Seele streicheln lassen und Fishing for Compliments. Darum geht es euch ja gar nicht, euch beiden. Erzähl mal, wie siehst du das? Überhaupt, bevor ich jetzt hier noch weiter mich hm. in irgendwelche Nesseln setze.
1: Also ich muss sagen, bei mir war es auch Dennis, der hat mir geraten, guck dir doch mal LinkedIn an.
0: Also ja, Und Dennis, ist, äh, die Sachen sind gut. Ja. Man muss ja. es halt auch gut machen dann.
1: Auf jeden Fall war ich seit 2011 schon bei LinkedIn, weil damals alle in, in den USA sagten, ey, das ist das neue Ding, da muss hm. man sein und dann habe ich mich da so mit ein paar Leuten vernetzt und dann dümpelte das aber so rum, ich habe da nicht viel gemacht, ich hatte vielleicht 300 Kontakte oder so und dann habe ich im Sommer erst angefangen, mal da Sachen zu posten und habe dann eher Facebook, wirklich eher so als meine... Mhm. Ja, semi-private oder so, eher so mit lustigen Beobachtungen. Ich habe das Sprechen da gar nicht mehr stattfinden lassen. Ja? Ja, und ja. habe dann ähm, bei LinkedIn mir auch angeguckt, wie machen das eigentlich so Amis oder Franzosen mhm. oder so. Und die sind ja ganz anders als wir, ganz, ganz offen. ja Und ich, ich bin ja eh sehr amerikanophil, seitdem ich da gelebt habe. Ich finde Amis toll. Ich liebe diese tolle Oberflächlichkeit, dieses Hey, ja. Und, so. und da gibt es zum Beispiel eine, die heißt Issa, die wohnt im Großraum Denver und die hat neulich so einen Post gemacht, da, das war ich echt beeindruckt. Die meinte so, ähm, hat sich in ihrer, in ihrer Kabine und meinte so, okay, it's not the fact that I'm here in my Christmas-Pyjama. Ne? Und dann hat sie erzählt, okay, there's a mortgage company and they have changed address. so you have to be very sensitive. Und die ist halt Hispanic. Dann spricht sie, weil ich liebe, ich habe Spanisch studiert, dann spricht sie auch noch so, no se preocupen. <lacht> ja, so, so. Dann hat sie, hat sie erklärt, dass sie, dass sie besonders sanft den Kunden mitteilen muss, hey, ihr müsst euch keine Sorgen machen um euer Geld. Ja, Das kommt schon alles an. Da habe ich mir die krass, wenn ich bei der Deutschen Bank sagen würde, machen Sie sich keine Sorgen, da wird schon nichts passieren. Also das ist ein ganz anderes Mindset. Ja, Und wie sie da so locker stand in ihrem Pyjama. Ich würde mich jetzt nicht in Pyjama hinstellen, aber mich hat beeindruckt, einfach wie, wie, wie die Leute da ihr, ihr, ihr Leben teilen oder einfach so Einblick geben in, diese, in dieses Sprecherbusiness Und dann dachte ich so, pff, das kann ich auch. Ich, ich, bin ja, ich kann ja Storytelling, ich stand ja vor der Kamera, ich habe keine Kamerascheu. Und dann habe ich mich da einfach ausprobiert und ähm, habe dann ja nicht jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten Tag, immer, wenn ich was zu sagen hatte, ich muss mich manchmal sogar zurückhalten, weil ich denke, ich will ja auch keinen Nerven damit oder so, ähm, habe ich einfach so kleine Einblicke aus Studios äh, oder aus, wo ich gerade so war und ähm, gepostet. Und habe dann eher erkannt, dass so wirklich LinkedIn mein Ding ist, weil Instagram sehe ich eher so als Tussi-Plattform, so von RTL. Da sind halt eher so Models und ich folge da natürlich irgendwelchen Beauty-Tussis oder irgendwelchen Influencern oder ich muss die auch kennen für meinen RTL-Job. Das ist jetzt für mich nicht so eine Plattform, wo ich jetzt unbedingt... Sprecherauftraggeber generieren würde, denke ich. Also deshalb habe ich mich in der Rike darüber ausgehalten. Ja. Aus, ausgetauscht.
0: Bevor du, du darüber gehst, muss ich unbedingt mhm. noch ein paar Sachen. Du bist mir auch wieder viel zu schnell oder ich bin heute einfach zu langsam. Nein, nein, okay. nein. Ich glaube, ich, ich bin einfach zu lahm <lacht> und ich bin zu höflich, um mich jedes Mal reinzugretschen. Also A, dein Spanisch gerade eben war ganz toll. Und es gibt ja so, so Leute, die haben so ein, ich glaube, Fisch namens Wanda, der hatte so ein, sie hatte so ein Russending, ne? irgendwie, ich weiß nicht, ob er den Film noch... Das ist schon so lange. So, lang. Ja, ja, eben, ewig lang. So, so alt bin ich auch gar nicht. <lacht> nee, aber ich. Und ähm, jetzt habe ich zumindest gelernt, dass Clara anscheinend so einen kleinen Tick mit Spanisch hat. Das finde ich schon mal sehr schön, hat es da gerade gepostet. Oh, ah, wundervoll, Spanisch, gerne weiter. Hätte ich ein Problem, weil ich fände es nur schön, aber ich könnte da nicht mitreden. Jetzt hast du auch vorhin noch gesagt, dass du diese, diese Oberflächlichkeit von den Amis so ganz toll findest, dieses Huhuhuha, was ich mir so ein bisschen abgeguckt habe. Ich liebe es auch, ich bin traurig. Letztes Jahr hätte ich irgendwie eine Woche in Nashville gehabt, hat mich hm. hingehauen, hoffentlich haut es dieses Jahr hin. Deswegen hm. haut mir die Nadeln in den Arm, ich will darüber fliegen. Hm. Und ähm, was mir so wahnsinnig gut gefällt, ist, es ist nicht verlogen oberflächlich, wie es oft wirkt, sondern ich habe eher den Eindruck, es ist so... Erstmal geht man vom Positiven aus, erstmal geht man davon aus, hey, das geht schon, das kriegen wir hin. Und wenn wir was kommunizieren, ja, machen wir schon. Und hey, es ist alles gut. Und natürlich ist es schwierig, ich sag's mal so, der Deutsche an sich findet das Leben gerne mal scheiße. Und äh, in anderen Ländern findet man das Leben erstmal gut. Und das können wir uns von dem Social Media Verhalten von anderen Ländern, also... Ich bin wahnsinnig beeindruckt. Uh, LinkedIn sehe ich sehr viele Posts und kriege viele Nachrichten auch von anderen Sprechern aus anderen Ländern. Und gerade asiatisch finde ich fast schon zu devot, aber immer so wahnsinnig professionell. Also wenn ich da irgendwie Demos bekomme, dann ist es wirklich so, dass ich sage, wow, perfekt geschnittene Demos, alle in mega Qualität, super aufbereitet, Website on Punkt und so. Also da ist nochmal ein ganz anderes Drucklevel dahinter. Und deswegen, ich finde es grundsätzlich gut, Eric hat es ja auch gesagt, der Blick über den Teich, egal in welche Richtung, ist sehr, sehr, sehr gesund, weil das deutsche Social Media, wir sind alle Models auf Instagram und finden uns alle super, Ey, das funktioniert halt businessmäßig leider, wenn man nicht Influencer ist und bezahlt wird, dass man irgendeine Creme in die Kamera hält, funktioniert es halt nicht. Und selbst da funktioniert es ja nur für ein Prozent, was man halt aktiv mitbekommt. Deswegen Social Media, fand ich businessmäßig immer schon LinkedIn sehr gut. Und da machst du echt tolle Sachen. Was, ich bin eine Insta-Tussi. Wer hat das geschrieben?
1: Nee, Omit. Ach,
0: Omid. Also nee, der fand den Satz nur gut. Ich dachte schon, Omid, du bist doch keine Insta-Tussi. Ja, also auf gar keiner Ebene.
1: Nein, aber damit will ich sagen, ich glaube, jeder muss seine Plattform finden. Ja. Also ja. zum Beispiel, jemand hat einen YouTube-Kanal, auch super. Jemand ist jetzt bei, bei Clubhouse unterwegs, da hosten gerade ganz viele irgendwelche Rooms, ja, und äh, ähm, höre ich auch gerne rein, aber ich glaube, man muss sich wohlfühlen. Und wenn, wenn ich keinen Bock mehr habe auf LinkedIn, dann mache ich es halt nicht. Aber das Schöne ist, ich habe darüber auch Leute kennengelernt, die mir dabei geholfen haben, ja. Mich hat irgendwie so ein, äh, so ein ähm, junger Agenturtyp aus Kerpen, der hat mich irgendwie adoptiert und der coacht mich, ja. Andreas Bierwirt heißt der, der hat selber einen Podcast und macht auch so kleine Imagefilme und so. Mhm. Und der kommentiert alles, was ich mache, und gibt mir auch Tipps, wenn was doof war oder wenn was irgendwie technisch komisch war oder wenn irgendwas, wenn ich was ich anders machen soll. Und neulich, als ich über meine neue relaunchte Webseite gesprochen habe, kriege ich eine Mail von einem Qualitätsingenieur von Bosch, der meinte, dazu ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich sitze hier gerade wegen Corona zu Hause, ich langweil mich zu Tode. Ich habe mal deine Seite komplett auseinandergenommen. Willst du da Feedback haben? Dann schrieb er mir ein einseitiges, eng beschriebenes PDF mit allen Details und daraus werde ich auf jeden Fall ein paar Tipps äh, verwirklichen. Und sowas äh, würde auf LinkedIn, äh, Quatsch, Entschuldigung, auf Instagram nicht passieren. Ja. Und deshalb, ich finde LinkedIn gerade echt schön. Mir
0: macht ja Spaß. Ich wusste auch gerade, als ich erwähnt habe äh, Dennis' Kurs, den ich eigentlich nur wertschätzend erwähnen wollte, in dem Moment, mhm. wo ich sagte, dachte ich mir so, boah, nicht, dass sich Dennis irgendwie auf die Füße getreten fühlt und prompt schreibt er hier nämlich auch gleich wieder einen seiner etwas längeren Zwinker-Posts. Ähm, ich will da aber nicht wirklich darauf eingehen, weil egal, wo der Kurs herkommt, ich meine, jeder macht hier irgendwie Marketing, macht Social Media und bla 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 für Künstler, für Musiker, für Sonstiges. Da gibt es ja Millionen Kurse und ähm, im Endeffekt äh, sind die ja alle immer relativ ähnlich. Du hast es sehr schön vorhin gerade gesagt, jeder muss sein Ding finden und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, was will ich da eigentlich? Jetzt mhm. unterstelle ich natürlich, Arsch wie ich bin, unterstelle ich auch einigen Sprechern, die wollen Applaus. Ich meine, Künstler leben von Applaus. Ich persönlich mache Musik und wenn ich ab und zu höre, boah, geiler Song, dann gefällt mir das natürlich. Dann finde ich das auch super. Ich kann mir davon aber nichts kaufen. Das ist einfach genau der Punkt. Und wenn man jetzt hingeht, wir hatten heute in der Gruppe, nein, nicht heute, aber die Tage in der Gruppe auch dieses Thema mal, was heißt eigentlich professionelles Sprechen? Und ich habe die ganz spießige Haltung, dass ich sage, ein Profisprecher lebt seit mehreren Jahren ausschließlich vom Sprechen. So. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich mache jetzt als Profisprecher Social Media, dann mache ich das ja aus dem Grund, neue Kunden kennenzulernen, mit meinen Kunden in Kontakt zu treten. Ich persönlich bin mit sehr vielen Sprechern irgendwie connected, aber auch mit sehr vielen Kunden von mir. Mhm. Und denen zeige ich auf Social Media so ein bisschen das Denken hinter den Kulissen. Ich persönlich mag es auch wahnsinnig gerne, sehr ehrlich zu sein. Ich glaube, das hat man auch am Rande schon mal so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, hasse nichts mehr als unauthentisches, oh, alles ist so toll, high glossy. Fällt mir gerade auf, spricht der mit der Spiegelreflexkamera und dem Fotolicht, aber egal. Und ähm, wenn man nicht weiß, was man eigentlich will... Dann ist zwar schön, dass man Tools an der Hand hat. Ich habe das auch. Natürlich habe ich auch so Zeug gekauft als Musiker. bekommen deine 10.000 äh, Follower auf Spotify und sonstiges. Ich habe nur zu. Trink nur. <lacht> du bist gerade mit einem Bild. <lacht> Ich gebe dir einen Tipp, du könntest mal rübergucken, dann weiß ich's. Wenn du das Glas schon in der Hand hast, dann ist egal.
1: Ich wollte eigentlich Prost sagen. Also ja, ich verstehe. trinke jetzt doch ein Glas ja. Wein. Ja, mach das. Der, der Robert ist halt tapfer und trinkt nichts. Ja, Bin ich, ich brauche
0: kein Bier mehr. Das ist irgendwie, ja. nee, ich lasse das jetzt mal. Ähm, mein Bauch wird mir hoffentlich danken, beziehungsweise nicht danken, weil er irgendwann hoffentlich wieder weg ist. So, aber zurück zum Social Media. Ich habe natürlich auch Kurse gekauft, bekommen deine 100.000 Follower innerhalb von 24 Stunden, wenn du diese fünf goldenen Regeln oder diese 20 Videos befolgst. Ja, also das hat für die Person auch super funktioniert und da sind mega Tipps dabei, die finde ich auch ganz, ganz, ganz toll. Nur kam ich an den Punkt, wo ich sagte, was bringen mir jetzt diese tausend Leute auf Spotify? Nichts. Mhm. Die hören ein, zweimal den Song und sagen, okay. Genauso ist es auch dieses, wenn man jetzt das, das zehnte Video auf Facebook postet und Kollegen schreiben drunter, hey, das ist ja ein schöner Film. Was hat ja. man davon? Ich, ich weiß es nicht. Warum postest du, genau, das ist jetzt mal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm.
0: Warum postest du auf Insta? Nicht, mhm. sondern auf LinkedIn?
1: Ja, ich finde, LinkedIn ist wirklich businessorientiert. Also, ähm, ich, ich, wenn ich immer, wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme, dann schaue ich, ist derjenige auf LinkedIn? Und dann, dann mhm. vernetze ich den. Dann sieht er erstmal, okay, das ist die, die macht das und das, sie hat den und den Hintergrund. Und ähm, es ist super auch für, zum Beispiel gibt es so einen langjährigen Allianzkunden der der kannte mich vorher nicht und äh, oder nur vom Telefon und jetzt sieht er, ach die arbeitet noch bei RTL, ach die hat ein eigenes Tonstudio, ach ja. die macht das das und die ist irgendwie lockerflockig und ach ganz sympathisch. Seitdem duzen wir uns in den Mails und telefonieren auch ganz anders und haben auch neulich mal gesumt, so zum hm. Jahresausklang, das hätten wir sonst wahrscheinlich nicht gemacht, ja. Oder ähm, erst heute habe ich von so einer Erklärfilmfirma eine Anfrage bekommen für so ein kurzes Format, irgendwie drei Fragen beantworten, so ein Video und sie meinte, ich habe 3000 Views da drin und äh, da gucken Kunden zu. Das ist natürlich genau das, was ich gerne hätte. Und dann auf der anderen Ebene, was eben nicht das Sprechen angeht, wo ich halt versuche, versuch mich ein bisschen darzustellen ist das eben auch für meinen RTL Job super. Ich sehe plötzlich Bereiche von Bertelsmann oder von Gruner und Ja oder von, von auch von der Mediengruppe, die ich vorher gar nicht kannte, ja, die mhm. Ad Alliance, ja, die die einfach die Werbung äh, schaltet, ja, oder wir haben jetzt in Berlin hier so ein riesen Radiocenter, wo alle vier Radiostationen von RTL und auch so ein riesen Podcast Studio jetzt vereint sind. Da wäre sonst eine riesen Einweihungsfeier gewesen, die wegen Corona natürlich nicht ist. Und so kriege ich halt Sachen damit. Ja, Also auf zwei Ebenen ist das für mich einfach richtig spannend. Und wenn ich da dann unseren Geschäftsführern oder unseren Redaktionsleitern oder unseren Leuten auch folge, kriege ich einfach auch noch viel mehr mit von dem Laden. Und das ist ja wegen Corona einfach jetzt gerade auch schwierig. Ja? Und, und das ist einfach wie so ein, mein, eine kleine persönliche Visitenkarte, so eine ne, audiovisuelle Visitenkarte, aber eben auch so ein Eintritt in, in die große weite Welt. Und Insta ist wieder für mich eine andere Welt, da, da gucke ich auch gerne rein, ich gucke mir gerne irgendwelche, ja, ich habe so eine Klamottenmarke, die ich mag, ich finde einige, einige Sport-Tusis gut, ich finde natürlich was weiß ich, Heidi Klum, ich wohne in der Nähe vom soho haus äh, wenn die da ist und alles von postet, finde ich natürlich auch spannend, folge ich der, Ja, ich habe die neulich im Park mit diesem riesen Köter gesehen und dachte, oh, halte ich jetzt drauf, drehe ich die, äh, soll ich das machen, aber ich war selber privat da mit zwei Kindern und dann dachte ich so, nee, die arme Alter jetzt auch mal Privatsphäre. So. Aber das ist dann die Welt, die ich dann für Insta natürlich super finde. Ja?
0: Ja. Aber Funfact Fun ne? am Rande, Heidi Klum und ich, wir teilen uns einen Geburtstag. Und das ist an so einem Punkt, wo oh. ich sage, und zwar <lacht> immer aufs Jahr auch. Ne? Also wirklich exakt. Und ich denke mir so, boah, muss das sein. Ähm, Jetzt ist es so, du bist natürlich durch das, dass du halt von, von vom Fernsehen und vom Radio kommst und, und mit mit Beiträgen und und seriösen Medien zu tun hast und hattest, ist es natürlich naheliegend, dass du LinkedIn bevorzugst. Lustigerweise über Xing redet niemand, gell? Ist ja auch nee. echt eine... Die geben an, an, sich Mühe, aber...
1: Hm. Ich schätze an Xinking so die, 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 die ich habe da so einige Sachen abonniert, so Medien-News. Die schicken ja. jeden Morgen Newsletter und so da so quer, also die, die Beiträge, die sie da mir morgens liefern, das schätze ich schon. Aber ich war da jetzt
0: ewig nicht mehr drauf. Ja, das, das, das Handling ist ein bisschen schwierig. So, mhm. ähm, Jetzt ist es dann natürlich so, hm, Robert Klum, Henrike, wir kannten uns mal, glaube ich. So. ähm, wenn ich jetzt mal gucke, jetzt gibt es ja natürlich auch wahnsinnig viele Schauspieler und auch ich jetzt als Musiker. Ich habe ja so ein paar Seelen in meiner Brust. Ich bin ja Unternehmer und Künstler. Ich mache ja beides. Und als Unternehmer bin ich natürlich viel auf LinkedIn unterwegs. Und ich habe einen Antrag gestellt, dass übrigens dieser Livestream jetzt hoffentlich ab übernächster Woche auch auf LinkedIn stattfindet. Mal gucken, ob es klappt. Mhm. Und ähm, als Musiker bin ich aber eher auf Insta unterwegs. Was ich nämlich sehr schön finde, du kannst mit Insta... Ähm, relativ mit kleinem Aufwand, also ich sag's mal so, wenn ich auf Instagram irgendwas poste, dann kann ich auch mal ein paar Hirnzellen weglassen. Es ist so, wenn ich auf LinkedIn <lacht> was mache, dann sollte das Hand und Fuß haben. Dann sollte es auch in einem Businessumfeld, wie zum Beispiel der Geschäftsführer der Werbeagentur, der CMO von Check24, aber gut, der ist zu cool dafür, aber der nimmt mir nichts übel, wenn es witzig oder gut ist. Aber wenn ich jetzt Allianz-Leute zum Beispiel, wenn ich mit denen zu tun habe, beruflich und bin verbunden auf LinkedIn und poste dann irgendwie ein Selfie und sage, hey, ich wieder im Studio, ja gut, ist bei mir auch ein bisschen lächerlich, weil im Endeffekt bin ich ja eh ja. dauernd, aber aber es muss einen gewissen Inhalt haben und es muss Hand und Fuß haben bei LinkedIn, man, man blamiert sich wahnsinnig schnell und wenn man fünfmal den gleichen Spot postet, den man irgendwie gemacht hat, jetzt in meinem Fall oder als Sprecher, ist das natürlich auch blöd und auch mein Musikvideo, wenn ich das zum fünften Mal bei LinkedIn posten würde, das wäre natürlich dann sehr kontraproduktiv. Auf Insta kannst du hingehen und sagen, okay, hier, boah, ich halte meine Gitarre in die Luft und sage, oh, endlich mal wieder, ja. Six-String rocken, jawoll. Oder ich poste irgendwie ein zusammengeknülltes Blatt Papier und sage, boah, was für eine scheiß Textidee, ja, das kannst du auf Insta machen. Auf Facebook ich finde, auf Facebook kann man super Gruppendiskussionen führen. Facebook ist kein Marketing-Tool, sondern Facebook ist ein, ein Social-Tool und da finde ich, ist Social Media noch am ehesten treffend, aber es ist weder Business noch Privat, noch ist es eigentlich ganz cool, noch ist es irgendwas, aber es hat immer noch die, die, die größte Wirkung in Anführungszeichen, weil wie war das Model auf Instagram, ist wie Millionär äh, bei Monopoly, ich meine, oder Kämpfer bei Call of Duty, das ist ja genau die gleiche Nummer. Und es bedeutet halt nichts. Aber, jetzt laber ich ein bisschen viel, tut mir leid. Ähm, in meinen Anfängen jetzt vor, als Werber vor, vor 20, 22 Jahren war das so, oh, du musst eine Website haben. Und da wurden Websites programmiert für ein Schweinegeld. Kann man heute auch machen, aber heute wird es verpuffen. Und damals war das wirklich so, jeder, der irgendwann mal gehört hat, hey, du musst mal zu M-Sound, ist erstmal auf M-Sound mhm. googeln gegangen. Mhm. Hat dann auf die Website geguckt und im Vergleich zu heute war die damals unfassbar aufwendig und groß und hast du nicht gesehen. Bis mir dann irgendwann klar wurde, die meisten gehen auf die Website, um diese blöde Telefonnummer rauszufinden. Mehr machen die dann nicht mehr. Und ab und zu, wenn ihnen langweilig ist, mal zu gucken, was haben die denn so gemacht. Ja. Aber es ist ein People-Business. Und dann ging es dazu über, ich war völlig platt, als ich jetzt letztes Mal irgendwie wieder eine, eine, eine Aufstellung bekommen habe von Google, wie oft M-Sound gegoogelt wurde. Und zwar einfach nur für die Adresse in Maps. Und ja, gesagt, ne? Unglaublich. Also das waren Tausende, wo ich dann wirklich sage, so viele Leute kommen doch gar nicht. Aber es ist so, ja. weil man guckt nach einer Telefonnummer neuerdings, man googelt es einfach und dann sagt Google gleich, Pup, hier, ruf an, passt schon. Ja. Es hat sich ja alles extrem gewandelt. Ich merke zum Beispiel, wenn ich, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn ich eine Bewerbung bekomme von einer Silke Haas zum Beispiel, hast mir ein paar Sachen geschickt, auch von deiner bezaubernden Tochter. Grüße auch hier nochmal, aber die sind ja im Nebenraum. Und ähm, als ich dann die Demos von dir bekomme, wir kannten uns da noch nicht wirklich. Wir haben mal kurz irgendwie dann geschrieben und ich fand es ganz toll und habe auf, auf LinkedIn einiges gesehen. Natürlich, wenn ich eine Bewerbung habe und ich höre sie mir an und das ist eine Bewerbung, die ich gut finde, also wo es toll klingt, die Hand und Fuß hat, wo die Demos nicht mal ein Waff, mal ein MP3, hier ein Download-Link und ich schicke dir ein Video und sonstiges, sondern mal sauber strukturiert, hier sind vier Demos, hier ist die Website, ähm, kontaktiere mich doch mal, wie man es halt so macht, dann gehe ich hin und sage, okay, jetzt googeln wir die Dame mal, jetzt gucken wir mal, was macht die denn so. Dann kommst du auf LinkedIn, dann kommst du auf Facebook, dann kommst du auf Instagram und das machen mittlerweile alle. Klar, beim Schauspiel ist es so, je mehr Follower du auf Instagram hast, desto leichter kriegst du die Nebenrolle. Aber mhm. äh, das sind jetzt Tools, die halt im Moment gerade passieren. Aber das Recherchetum findet online statt. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz richtig, das was ähm, Gary V, glaube ich, hat es mal gesagt, dass du verschiedene Profile verschieden fütterst. Also nichts ist blöder, als den gleichen Post in alle Medien okay. gleichzeitig Copy-Paste zu machen. So, hier, guck ja. mal, mein neuestes Video und das auf allen Profilen. Das, das haut nicht hin. Und ich finde es wahnsinnig gut, wenn man so einen Querschnitt macht und sagt, okay, pass mal auf, hier auf LinkedIn, da gehe ich mit einer persönlich professionellen Haltung hin und sage, ah, das macht die hier, macht die hier, macht die hier, dann sehe ich das und dann sehe ich die Vita sauber, dann sehe ich hier aktualisiert und keine Ahnung was, sehe mehr Business Fotos dann gucke ich auf Instagram und sehe mehr Gaudi und irgendwie was Lustiges <lacht> hier und das und jenes und ein bisschen mehr aus dem Leben. Und ich finde, diese Mischung, wenn man die ordentlich bedient, hat man nach außen auf jeden Fall seine Persönlichkeit mal rausgetragen. Jetzt hast du gestern mit Henrike, vorgestern, Entschuldigung, mit Henrike, natürlich habt ihr euch so ein bisschen abgeglichen, weil Henrike ist ja Lady Insta mhm. ähm, und macht da echt tolle Sachen, weil die macht die nicht so billig, mhm. sondern das, ja. das hat Herz und das ist so toll, weil mhm. es aber auch wie Arsch auf einmal zu ihr passt. Das ist einfach so. Und ihr habt euch da so ein bisschen abgeglichen. Erzähl doch mal, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern darfst, ja gut, Henrik habe ich vorhin Robert Club genannt. Ich Komm, wir schon. können die jetzt outen. Komm, ist wurscht. Ja. Erzähl mal. Nee,
1: ach, die war ja letzte Woche bei dir. Und da hast du ja. eben genau das erwähnt mit Insta. Und genau. weil ich mich ja schon länger frage, wie, wie, wie geht denn das auf Insta? ja Habe ich mir ihr Profil angeguckt und sie dann auch geaddet. Und dann schrieb sie zurück, ähm, ah jetzt, hallo und schön und warum addest du mich? Und dann habe ich gesagt, du, wegen Robert und äh, weil ich es spannend finde. Und dann, <lacht> dann hat sie mich dann auf LinkedIn und dann schrieb sie mich so an. Und dann wollte sie gerne Clubhouse-Invite haben, habe ich ihr eine besorgt. Und dann haben wir einfach mal gesagt, wollen wir nicht mal kurz reden? Und ich wollte das auch so ein bisschen als kleine so Einstellungssache wie, wie so, wir haben auch hier geübt, so wie stelle ich mich hier so hin und das Mikro oder ein anderes. Also ich habe das auch genutzt als kleine, ähm, als kleine Übung jetzt hier für dich. Und mhm. dann wurde aus diesem Austausch so, ach, ich gucke mir mal ihr Insta an, hat sie so ein bisschen erklärt, warum sie was, wieso macht. Und ich, ich fand es halt total süß. Sie also hat, hat da Humor, ja, die stellt sich auch mal lustig da und nicht irgendwie so bierernst und äh, ist einfach total charmant, ja. Es ist einfach richtig richtig netter das war einfach richtig nett. Und aus einem kurzen Austausch wurde dann eine Stunde Laber, ja, das dann auch so ein bisschen das Private abdriftete. Und ich habe hier ein paar Sachen auf, auf, auf LinkedIn erklärt. Und äh, wir haben aber, glaube ich, beide beschlossen, wir bleiben erstmal da, was wir so machen, finden aber spannend, was der andere so macht. ja. Und ich glaube, das, was du eben sagtest, wenn du die gleichen Kram in allen Kanälen postest, wird es halt langweilig. Und ähm, ich glaube, man muss eben das äh, ja, man muss einfach seine Vorteile aus den verschiedenen Kanälen ziehen und, und, und die halt bespielen oder eben nicht bespielen. Ja.
0: Ich folge auch so ein paar Menschen. Ich sage es nicht aus welchem Bereich, es ist auch künstlerisch. Und ähm, ich muss es ja vorsichtig jetzt formulieren. Und da werden Sachen gepostet, die einfach schon fünf, sechs Jahre alt sind. Wenn man sowas hinschreibt wie repost oder hey, Flashback oder sonstiges oder dann ist es ja okay. Aber ich sage jetzt mal, jeder User draußen ist ja nicht so doof, wenn es ein Spot ist, den man postet, den man als Kameramann gemacht hat zum Beispiel und dieser Spot ist vor zwei Jahren im Fernsehen gelaufen oder vor vier und man postet den jetzt und sagt, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Dann sollte man zumindest so ehrlich sein und sagen, so geil vor vier Jahren, das war mein Mega-Dreh und Sonstiges, finde ich, weil ansonsten, ja. und vor allem wenn man das immer wieder postet, so jedes aber, halbe Jahr,
1: ja, aber pack mal halt ein. So, beim Fernsehen, ja, haben wir, wir brauchen immer einen Anlass. Wir brauchen halt eine Verkaufe, wir brauchen eine Anmoderation. Ja. Und ich habe sowas auch neulich gemacht. Ich habe so einen Erklärfilm über HelloFresh, ja, mhm. und ähm, der war auch schon ein bisschen älter, aber an dem Tag hatte Hello Fresh glaube ich, Börsengang oder sowas, ja, die wurden zum ersten Mal DAX oder irgend sowas, ja, irgendeine, irgendeine Wirtschaftsnews, und dann dachte ich, ach. Das wäre ein schöner Aufhänger. Hab dann geschrieben, schaut mal, die sind jetzt im DAX. Liegt bestimmt an meinem Erklärfilm von damals. ja. Und dann habe ich noch geschrieben, und übrigens, das ist wieder ein Beispiel, wo uns Sprechern immer gesagt wird, du sollst aber nicht werblich klingen. Erzähl das mal so wie zu deiner Freundin. Obwohl ja, ja, der Text natürlich genau. völlig werblich ist. Schon einen Anlass gehabt, also einen Aufhänger, eine kleine Storytelling, eine Zusatzinfo mit diesem, ne, soll nicht werblich klingen. Und schon hast du irgendwie eine... Hast du einfach einen Grund, das zu posten, obwohl es schon ein halbes Jahr
0: her ist? Oder? Und genau da hake ich jetzt mal ganz kurz, ganz, ganz wichtig ein, weil in dieser Gruppe wird sehr, sehr oft was gefragt, was wir ein, zwei Wochen vorher in diesem Live-Talk lustigerweise als Thema hatten. Und deswegen jetzt hier auch noch mal kurz in deine Richtung ein Verbeugen. Das ist das Allerwichtigste, der Aufhänger. Warum? Genau. Du musst einen Grund haben, es zu posten. Und der Grund ist nicht weil ich es gesehen werden will. Das ist nicht der Grund, weil jemand da draußen, okay, jemand, der Entertainment sucht, der sagt, okay, gehe ich halt mal durch. Aber im Endeffekt landen die dann doch bei den Insta-Stories und sagen, ich gucke jetzt hier irgendwelchen Asiaten bei witzigen Videos zu oder einem Typen, der auf offenem Feuer ein Steak grillt. Das ist auf jeden Fall Entertain, more Entertainment mhm. als irgendwie, guck mal, welchen Spot ich gerade gemacht habe. Aber eben genau das, und das ist diese diese, diese äh, Leistung dahinter, die meines Erachtens die Spreu vom Weizen trennt, ist zu sagen, okay, ich habe mal ein HelloFresh-Ding gemacht, wie kann ich den nutzen? Mhm. Und zwar heute noch, obwohl ich ihn vor zwei, drei Jahren gemacht habe. Ach cool, guck mal, die hatten jetzt Börsengang, ich habe doch da mal was gemacht. Und das ist genau der Punkt. Es muss einen Grund haben, es zu posten, weil sonst wirkt es echt wie, ach, ich sehe schon gut aus, oder? Also sonst wirkt es halt so. Und das mhm. ist ich, ich würde mal ganz derb sagen, sogar sehr kontraproduktiv. Ja.
1: Ich guck mal einfach mal in deinen, in dein, in dein, äh, warte mal, ich habe ja deins auf und du hast ja die Gruppe auf. Ne? Guck mal,
0: was hier, ich, glaub, ich dachte, stimmt, du stalkst jetzt, ja. was ich jetzt so poste und das fände ich jetzt ein bisschen doof. Ja. Weil ich habe in letzter Zeit gar nichts gepostet, außer, nee, gar nichts. Ich bin
1: da ja. total fasziniert, dass wir untertitelt werden. Äh, entweder ist das neu ja. oder ich habe halt leise gemacht. Ich habe es halt auf Stumm gemacht, damit es hier keine äh, Rückkopplung gibt. Mhm. Und wir werden hier untertitelt. Das finde ich ja. echt abgefahren. Ja,
0: und die stimmen oh. sogar halbwegs. Ja. Ich habe Angst, Angst vor
1: denen. Ah, hier schreibt jemand: Olivier Tomasso. Ich habe letzte Woche erstmals etwas auf LinkedIn gepostet und zwei Tage später kamen zwei Anfragen rein. Ich bin sonst kein Freund von Social Media, aber offensichtlich ist das ein Muss. Zumindest eine zusätzliche Akquiseplattform. Ich habe heute auch einen neuen ja. Kontakt. Hallo, ich bin übrigens in der Videoproduktion mit irgendwie, äh, so, ich, ich folge dir jetzt mal und vielleicht ja mhm. mal was. Ich meine, da, da freut man sich doch ein Loch ins Bein. Das ist doch super. Weil es ist natürlich, ich weiß natürlich auch, wie schwer es ist, dann so anzurufen, so bei einer Firma, du schon länger nichts mehr gemacht. Und dann so, ja, hi, so, mich gibt's noch. Es ist halt immer, oh, weil er was super nee, das kann, ist Christoph Walter. Der, ja. der kann einfach, hey, ja. sag mal, ich bin Sprecher und ihr braucht mich. Also der, mhm. aber so, ja, so, so sind halt die wenigsten. Ne?
0: Nein, wenn es nicht authentisch ist, ist es auch doof. Also mal ganz ehrlich, also zum Christoph passt das halt und deswegen ist auch legitim, genauso wie zum Roland, dass auch passt, dass er seine Imitationen rausballert, das ist echt cool. Ob es jetzt wirklich was bringt, sei es mal dahingestellt, aber es ist zumindest, ich habe ihn in der Birne. Also immer, wenn ich an irgendwelche Stimmen denke, auch wenn ich die noch nicht von ihm gehört habe, weiß ich genau, den ruf es jetzt mal an. Und das ist ja auch so ein bisschen von Social Media, dass man einfach in den Köpfen bleibt, weil das, was man vorher so gemacht hat, E-Mail-Marketing, ähm, da gab es ja mal diese Welle von Messenger-Marketing. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt bei LinkedIn, der mir wahnsinnig auf den Sack geht. In dem Moment, wo du von Leuten kontaktiert wirst, also wie viele ja, äh, Coaches, Coaches ne? ich Coaches. da jetzt, ja. hey, ich helfe dir, Umsatz zu machen und ja. äh, jetzt finde ich ja die, die, die Coaches für die Coaches. Also ich werde zugeballert geballert mit... Willst du auch mehr zielgruppenrelevante mhm. Kontakte als Coach haben, dann buche ich hier meinen Kurs. Und ich denke mir, Mensch, Kinders, bitte, mhm. jetzt mal ganz ehrlich, und dann ist da so ein Milchbubi mit Flaum auf der Oberlippe, wo ich mir sage, komm, was willst du mir erzählen? Ich mhm. bin nicht hip, aber ich werde auch nie hip sein. Und deswegen, egal was du mir jetzt da erzählst, ich bin kein Gamer oder irgendwas. Also die, und das die drei ist der Sachen, die ich gelernt habe. Erzähl die,
1: die drei Sachen. Storytelling, ja. ja. Immer einen eigenen Content, nix ohne Foto oder so. Und am ja. besten keine Links, sondern... Content darauf hochladen, mhm. weil dann schiebt der Algorithmus dich nach oben. Wenn du nur YouTube-Kram verlinkst oder so, am besten dann aus deinen Reels oder so MP4s machen. Das habe ich habe ich von diesem Ben Spearling oder wie der heißt. Mhm. Ja, der schrieb so, I can't stand these uh, Soundcloud-Links anymore. Why do you do that? Why? Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, wieso, Weil das ist doch total super. da können die direkt reinhören. Und dann hat er mir das erklärt. Und seitdem habe ich jetzt so eine App kennengelernt, die heißt Headliner. Und da kann man ganz nett Foto hochladen. dann Man sieht diese Oszillationen. Man macht aus seinem äh, MP3 einfach ein MP4 und, oder so ein MOV und kann das dann da draufladen. Und deshalb wird das mehr gesehen. Also es sind eigentlich ganz, ganz einfache Sachen. Und wenn man die befolgt, dann, dann plötzlich wird man einfach mehr wahrgenommen.
0: Und selbst wenn du mit Canva oder sowas hingehst, du machst irgendwie drei Screens und legst die in ähm, ja, nicht ja, das ist äh, damit mache ich die ganzen Grafiken. Also für alle Posts ah. und für alles. Das ist so ein äh, kostenloses Tool, Mhm. Ich habe ne, schon eine premium mitgliedschaft weil du mehr Fotos, dann verwenden kannst du mehr Dinger. Ähm, ah, okay. Super, vier Klicks, Grafik, perfekt formatiert, exportiert, importiert, fertig. Geht wahnsinnig schnell, am Handy auch. Ähm, und da kannst du auch Stillframes machen, also einzelne Bilder. Mhm. Und die hinterlegst du dann mit einem Ton. Jetzt nicht in Canva, aber zum Beispiel in äh, Adobe Premiere, eine Premiere Rush heißt es. Ähm, wo du ein Audioclip reinziehst und drei Fotos und dann machst du einen Clip, exportierst das als Fupp, irgendwas, MP4, haust es raus. Das ist es. Wir leben in einem Videozeitalter und ein Link, mal ernsthaft, ich klicke auch keinen Link, wenn mir jetzt jemand was mailt und in, in der Bewerbung ist nicht ein Anhang dabei, den ich anklicken kann, dann sage ich, nee komm, ich gucke jetzt nicht ja. auf einer Website und gehe dann durch auf Stimmproben und höre mir die an und ja. lade mir die runter, konvertiere sie mir, normalisiere, nee, also, diesen Rotz macht kein ja. Mensch mehr. Ja. Und du musst, ja. wenn du Social Media mäßig präsent ja. bist, musst du auf jeden Fall gleich Viewable Content haben. Genau. genau. Das Krasse ist nur, Canva heißt es, genau. Mhm. Ähm, aber ja, Henrik hat auch gerade gepostet. Und was wir natürlich jetzt das Riesenproblem haben, durch das, dass wir es natürlich breit treten, ich habe diese, diese Marketing-Schwämme jetzt miterlebt, schon auf LinkedIn und auf Facebook besonders krass. Jeder zweite postet gerade irgendwas. Und das macht es ja natürlich auch wieder schwierig, weil du dann so viel dröge Stories siehst, dass du die Relevanten gar nicht mehr mitbekommst. Also, ich, ich folge auch vielen Kunden bei LinkedIn und natürlich sind da wahnsinnig viele. Oh, guck mal, hier haben wir wieder das gemacht, hier ein V artikel hier das und, entschuldige, das und jenes. Aber jetzt mittlerweile kriege ich irgendwie mehr so how to fix my sound booth und um, hier how to get more uh, followers in Instagram uh, Dinger, Videos und this is my top three of whatever mhm. und davon merke ich jetzt extrem viel auch auf LinkedIn, so dieses hier, guck mal mein Video, ich erzähle dir, wie ich an Jobs rangehe oder wie ich meine Kunden verbinde mhm. ähm, oh, das ist
1: du, wer weiß, weiß vielleicht nicht, ist, ein viel ist, halt, ist das bei dir ja, ne
0: ja, ich vielleicht, mute mich mal kurz, ja. aber jetzt ist es schon vorbei. Ja.
1: Vielleicht ist die, ist die Zeit auch schon wieder vorbei, wer weiß. Also, ich weiß, wie lange das cool ist oder wie lange das läuft. Also, ja, es kippt gerade ein bisschen, ich, finde ich. Ich, ja. ich beobachte auch natürlich jetzt äh, Clubhouse. Ja. Ich war am Samstag in einem Seminar mit äh, Christoph Walter und auch der Eric und einige andere oh. liebe äh, Kollegen. Und abends mache ich mein LinkedIn auf und sie nur. Klapphaus, ich brauche einen Invite, Klapphaus, eine, eine Niere für einen Invite, ja. Und dann dachte ich so, was ist das? Und gehe da drauf und melde mich mal an. Und plupp, so ein Ex-Freund, so ein Techie, hat mich gesehen und hat mich direkt geedit, ja. Und dann gehörte ich da quasi zu den Early Adoptern, ja. Ich bin ja jetzt auch nicht der super Techie. Und das ist schon echt faszinierend. Und ich glaube, da sammeln Leute gerade Mega-Follower und hosten Rooms, äh, um halt eben mit anderen in Kontakt zu treten und ihre Weisheiten weiterzugeben. Und äh, Gestern habe ich halt auch meinen ersten Woom gehostet, weil eine Crime-Redakteurin von uns, äh, die möchte gerne auch einen Podcast machen. Und habe ich sie mit äh, meinem LinkedIn-Kontakt äh, hier ähm, dem Andreas zusammengebracht. Und dann hat lustigerweise sich, weil ich da drin war, ein anderer Freund dazu geschaltet, der halt schon einen super Podcast hatte, weil er... Eine Schwieger, also eine Influencerin als Schwiegertochter, die Kamuschka. Und ähm, dann war das eine super tolle Unterhaltung. Und es hat auch denen total Spaß gemacht. Die hat sich nachher bedankt bei mir. Oh, danke, dass du das gemacht hast und so. Also da, da können Leute schon sehr von profitieren. Und vielleicht ist das das nächste Ding, wer weiß.
0: Ja, äh, Barbara schreibt auch gerade, wir sind in der Pandemie und Social Marketing wird ein Teil der Zukunft sein. Das Social Marketing war schon immer ein Teil. Ähm, das hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun. Natürlich sind viel mehr Leute jetzt drauf und haben viel mehr Zeit. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein ja, Sabine, erklär mal Clubhouse oder Clubhaus. Ähm, Sabine, du machst eh schon so viel, also, ey, das ist ein Zeitfresser, ist es geil, ist es cool, Zeitfresser, ja. Zeitfresser. Ähm, aber hey, boah, kauft euch doch mal, weiß ich nicht, Hobbys, <lacht> keine Ahnung, ähm Social Media Marketing und Social Media ist ja immer schon da gewesen. Ich persönlich habe eine Sache wirklich in der Pandemie oder in diesem lockdown irsinn mitbekommen. Das ist, man hat plötzlich Zeit für manche Dinge. Ja. Ich mache das hier ja. und beantworte haufenweise E-Mails und Fragen, auch wenn sie echt spät sind manchmal, weil ich die Zeit dann doch nicht mehr finde, weil es dann doch schnell weg und habe ein bisschen Musik gemacht und mache dieses und jenes. Aber ich habe mehr Sachen jetzt auf der Uhr als ich sie vorher hatte und äh, habe auch Spaß dran. Also ich habe Spaß dran Musik zu machen. ich habe Spaß hier so tolle Gespräche mit dir heute zu führen und jede Woche vorher mit diesen wunderbaren Menschen. Ich, das ist halt so der Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher nee ich sag's mal ehrlich so wie es ist. Natürlich bin ich triggert. Ich bin ein absoluter Nerd, ich bin ein techie, ich bin ein junkie und in dem Moment ähm, ein, ein ähm, Autor, dem ich folge, für den ich auch sehr begeistert bin. Übrigens ein Kommunikationstrainer. Nö, kein Name jetzt. Aber den ich ganz, ganz toll finde, der ab und zu hier schon mal reingeschaut hat. Der fing damit an, hier irgendwie Clubhouse. Und dann, ich glaube, die Sabine Altin hat doch Namen. Ist egal. Auf jeden Fall äh, geistert es so rum. Und dann natürlich war das so, der Sabber lief hier runter. Und ich dachte mir, haben. Und dann stand der iPhone. Und dann sagt die, okay, ja, Kinders. Ja, iPhone. Ähm, okay, ja. somit bin ich schon mal raus. Und trotzdem triggert mich irgendwie, weil es eine Art wieder Kommunikationsplattform ist. Und die spielen halt wahnsinnig mit dieser Apple-Attitude. Du kommst Total. hier nicht rein, nur mit Nerva, limited, limited invitation. Wie ja. du gerade so schön sagtest, eine Niere für einen Invite.
1: Und ich du kommst Niere. dann nur, ja,
0: ja. Und <lacht> das ist so. Und ja, wenn man es nutzen kann, wenn man es nutzen... Soll, dann ist es glaube ich eine ganz geile Geschichte und ja, ich bin natürlich auch noch ein bisschen hier addicted, Das ist hey, mir auch Stop, klar.
1: Werbebreak, weil ich jetzt, äh, ich habe nämlich, ähm, ich habe nämlich auch jetzt ja den Room gehostet und je mehr Aktivität du da hast, desto mehr Invites kannst du. Ich mache jetzt mal Werbebreak. Hi, möchtest du auch auf Clubhouse aktiv sein? Die, die mir jetzt als erstes schreiben auf meiner Website, die kriegen eine Invite. Ich habe noch drei, also schreibe. <lacht> also es, ich, also guck es dir mal an, es ist wirklich toll aktiviere dein altes iPhone und, und. Ach komm, du hast mich doch eh schon angesagt. Ganz ehrlich, es lädt ja schon. Es, ist toll. <lacht> es lädt nee, ja schon. Das nee, Es ist, es
0: ist auf. Ja. Also es es ich ist weiß.
1: es ist was ja. Neues. Und ich stelle mir vor, guck mal, wir sind ja jetzt schon äh, <lacht> etwas älter. Wir sind ja beide über 30, ja? Aber die unter 30, Klapp, die knapp. jetzt alleine zu dir, die, die ja. keine Familie haben, die allein im Homeoffice hocken, ja. die eh Techie-affin sind, die eigentlich Bock haben, ey, ich will wieder rausgehen, ich will Leute treffen. Du Aha. triffst da ohne Ende Leute. Du laberst, du kannst dich du kannst dich äh, vernetzen. Du fühlst hm. dich nicht mehr so allein. Es gibt Leute, die lassen das einfach neben nebenher jetzt laufen, weil sich da welche unterhalten. Und das stellt eine Nähe her, die. Die, die so direkt ist und so. Also, es ist, es ist faszinierend. Ich war heute Morgen beim Aufwachen. Ist da so ein süßer Hochzeitspodcaster, den ich seit zehn Jahren kenne, ja? Den, für den ich neulich so ein Intro gesprochen habe. Und der hat so eine Morgenmeditation. Wofür sind wir dankbar? Da dachte ich, geil. Schneide ich rein. Und dann hat er mich direkt gesehen: Ah, die Silke ist auch da. Wofür bist du denn heute dankbar? Und ich so, oh, 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 hat er mich halt so ne, direkt mhm. drangenommen. Und dann meine ich so: Du, äh, ich gehe heute wieder zu meiner Heilpraktikerin, weil da darf ich noch hin und die verbiegt mich und dafür bin ich dankbar. Und dass ich eine Tochter habe und dass es mir gut geht, dass ich kein Corona habe. Aber ich war so richtig beseelt. Und dann fingen auch andere an. Da war dann so ein junger Typ, der meinte, ja, ich habe ja ich, ich hab ja Migrationshintergrund, aber ich sollte eigentlich so einen blöden Job machen. Aber ich bin jetzt doch Fotograf geworden und ich stecke mein ganzes Geld in den Beatle und dafür bin ich dankbar. Und dann habe ich gecheckt, ah, du kannst direkt während des Talks auf das Insta-Profil gehen. Das wusste ich vorher noch nicht. Und dann habe ich mir sein Beatle angeguckt, ja, so, eine, so, eine Renn, so ein Rennding und so. Und habe hab den Typen total sympathisch gefunden. ja. Und danach war wieder eine dran, die meinte, oh, ich walk hier gerade durch den Wald und die Natur und so. Also ich, das, das waren so zehn Minuten heute Morgen, die ich echt schön fand. Ja. Und das ist das Faszinierende an dieser neuen Clubhouse-App.
0: Jetzt bin ich mal ganz kurz, ich werde es immer zu Gemüte führen und, und werde mir das mal gerne anschauen, weil ich bin da natürlich sehr, gespannt und neugierig, weil ich suche ja auch immer, gerade für, für unsere Marketing-Sachen immer, wo geht's hin? Also mich interessiert ja nicht wirklich, wie war es vor einem Jahr, wie war es oder wie ist es heute, sondern mich interessiert ja eher, wo sind wir in zwei Jahren? Das ist ja immer schon so meine Denke gewesen. Mhm. Ähm, natürlich glaube ich, dass solche Sachen vernetzungsmäßig wichtig sind und gut sind, aber trotz allem bin ich oft da und sage, warum? Ja? Okay, dann hast du ein tolles Panel. Warum brauchen wir ein neues Panel? Weil YouTube zum Bersten voll ist. Alle Facebook-Gruppen am Rande der Belanglosigkeit und Entertainment-Dünnbrettbohrerei sind. Ja.
1: Hi. Da kommt gerade mein Liebster mein, mein, äh, mein rein und schenkt mir noch mal nach. Dankeschön. <lacht>
0: Die lallt schon. Nein,
1: ich habe eigentlich Glas Wein getrunken. Ja, genau, jetzt. nein, das ist alles gut. Alles gut,
0: jetzt will ich auch irgendwie Alkohol, ja. Mist. Nein, aber, weißt du, und da bin ich jetzt so an einem Punkt angelangt, vielleicht bin ich echt alt, vielleicht bin nee, ich da im nee, Kopf nee, auch nee, schon nee, eingerostet, nee, aber es nee. ist so, wir brauchen, ich komme mal von der anderen Seite her. Ich habe, als ich mein Unternehmertraining gemacht habe, habe ich versucht herauszufinden, was ist so meine Motivation, was ist eigentlich mein Lebensgefühl, Antrieb, den ich habe. Und ich habe herausgefunden, ich bin ein stimulanzgetriebener Mensch. Es gibt ja in der Limbic Map, ich weiß nicht, ob da jemand mit vertraut, ist ja auch völlig Wumpe, gibt es die ähm, Dominanz, die Stimulanz und die Harmoniesucht. Ich weiß, die heißt ein bisschen anders, aber egal. Das heißt, manche Leute sind durch dominantes Handeln angetrieben, manche durch Stimulation und manche durch Harmoniebedürfnis. Und das sind so diese drei Hauptteile, die in der Limbic Map beschrieben werden. Ich habe für mich dann erst gedacht, Unternehmer, jawohl, Power, ich bin total cool, wenn ich dominant bin. Ist natürlich völliger Bullshit. Ähm, ich bin stimulanzgetrieben. Warum ich diesen ganzen Irrsinn jetzt erzähle, ist, wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, ich bin stimulanzgetrieben, dann bin ich der Volltrottel, der in der Früh mit dem Morgenkaffee Facebook aufmacht. Ja, da bin ich eh schon der Volldepp. Anstatt mhm. mit meiner bezaubernden Frau einfach zu reden und sagen, hey, mhm. guten Morgen, wie ist dein Tag heute so geplant? Wie machen wir das heute? Wann können wir mal quatschen? Wollen wir frühstücken? Nein, wir sitzen beide da und gucken in dieses blöde Facebook. Ja? Und dann merke ich, äh, Facebook ist teilweise ganz schön dröge geworden. Ja? Mhm. Corona-Leugner, die ich rausbringe. Ballere. Mhm. Ähm, wobei mich gar nicht stört, dass jemand seine eigene Meinung hat, sondern mich stört, mit welcher Vehemenz das breit getreten wird. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Dann Diskussionen über Gender. Ähm, jetzt auch dieses Ding, dass Kevin alleine in New York neu synchronisiert werden muss, weil das Wort Nigga drin vorkommt. Ja? Grundsätzlich ganz gut. Wie viel CO2 und Geld das jetzt benötigt, um einen alten Schinken neu zu synchronisieren, um ein Wort auszutauschen, über diese Kohle will ich gar nicht reden, was das jetzt kostet. Mhm. Aber dieser Irrsinn mit diesen Diskussionen Pro und Contra und jeder hat natürlich Recht. Und ich meine, es ist ja in der Wahrheit so, jeder Mensch hat ja Recht in seiner Welt und ist ja auch mhm. legitim so. So, und jetzt kommen wir hin und sagen, okay, Facebook ist dröge. LinkedIn ist mir zu business -lastig. ich will in der Früh erst ein bisschen Entertainment haben. YouTube... Oh, ich zahle dieses YouTube-Premium oder wie das heißt, nicht. Äh, by the way, ich zahle es, weil ich es gut finde, nicht auch einen scheiß Werbung zu sehen, die sehe ich tagsüber. Das langt mir schon. Da muss ich nicht abends, wenn ich irgendwas auf, auf YouTube mir reinpfeife, auch noch da Werbung gucken. Aber ich, im Lockdown sind wir Netflix durch. Wir haben Amazon Prime schon tot geguckt. Wir haben uns Disney Plus geholt und sind da auch schon durch. Ja? Irgendwie sagst du, okay, kann ich auch nicht mehr gucken. Wir sind so dermaßen getrieben durch Ablenkung und das finde ich, das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz großes Problem der heutigen Zeit. Und dann kommt klapphaus um die Ecke und ich habe das nächste Ding, was so neu ist. Ich meine, so wie bei Big Brother oder bei, bei Popstars war die erste Staffel immer mega und haben alle haben geguckt, Dschungelcamp, ich weiß nicht, wer guckt jetzt überhaupt noch Dschungelcamp? Keine Sau wahrscheinlich mehr. Das war am Anfang echt interessant. Jetzt ist es auch nur ein Abklatsch, aber alles Neue ist erstmal haben, haben, haben. Also wie... Ähm, Lemminge oder oder keine Ahnung. So, manchmal hat es sowas von einem Pavlovschen Hund, wie man das Glöckchen klingelt und ich gehe hin und sage, haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, aber im Prinzip, ey, so ein schönes Buch zu lesen, ist echt schön. Und ich, mhm. ich bin da echt so hin und hergerissen. Natürlich triggert mich das total und ich sage, boah, cool, Google Hangouts habe ich auch damals ausprobiert. kräht keine Haar mehr danach. Das ist einfach so. Und ich glaube auch ja, dieses Clubhouse-Ding, ich weiß ja, es nicht. Sag du mal, jetzt habe ich genug gequatscht.
1: Ich nee, bin, Ich bin auch gespannt. Das trifft natürlich gerade voll den Puls der Zeit. Ja. Viele haben total viel Zeit, so wie du das jetzt schilderst. Ja. Ähm, ich denke, wenn das Leben wieder losgeht und wenn wir in Restaurants und Bars können, ey, ich ziehe natürlich einen Abend mit einer Freundin in einem schönen Restaurant und schöne, intime, tolle Gespräche, ziehe ich natürlich äh, irgendwelchen doofen Panels und Rooms total vor. Aber was da jetzt so stattfindet, ist schon spannend. Also Lars Klingbeil neulich äh, zu Schulpolitik oder Dorothee Beer zum Thema Diversity und dann kenne ich da so ein paar Journalistinnen und sowas. Das ist schon schön, zu sehen, wie die da sprechen und du kannst dich dann per Hand melden, bist dann entweder bist dann eingeladen, kannst auch deinen Senf dazu geben. Es ist halt wahnsinnig interaktiv. ja. Und äh, wenn die Leute was zu sagen haben und es wirklich um ein Thema geht, was manchmal da nicht so der Fall ist, manchmal reden auch Leute nur so um des Redens willen ja? und dann Weißt du nicht so ganz, wo es hingeht? Und natürlich sind da auch noch technische Unsicherheiten. Äh, bin ich jetzt drauf? Äh, hör ich jetzt? Muss ich jetzt die Hand heben? Also, da mhm. müssen sich erstmal viele mit vertraut machen. Aber wenn es wirklich ein Thema hat und da hochkarätige Leute sprechen, die du sonst nicht hörst, ja, mhm. ähm, das ist schon super. Also, immer wenn ich Kai Dietmann da höre, dann geht es ums Eisbaden. Ja, neulich war auf Usedom und meinte, oh, hier schnappt gerade, morgen gehe ich wieder in den Schnee an den Strand und kann baden. Ich so, ah. Also, so ist halt mhm. schräg, ja. Also, es ist schräg und es ist witzig und heute Morgen diese kurze Morgen, Morgenmeditation, wofür man dankbar ist, hat fand ich irgendwie herzerwärmend. Ich, ich, ich muss hier kurz
0: reinkretschen, weil ich einen Chat gesehen habe. Entschuldigung, ich, ich bin so ein, ja, ein unhöflicher nee, nee, Sack jetzt gut, gerade. Ich, ich, Aber ja. äh, diesen zugespielten Ball, den muss ich definitiv verwandeln. Sabine mhm. Lorenz ist hier. Die natürlich ist die Erste, die Limbic Map als Begriff kennt und es auch gleich noch feiert. Das finde ich schon mal sehr spannend. Mhm. Und die hat... Wunderbar geschrieben, momentan sitze ich einfach viel rum und schaue nach draußen. Krasser Scheiß, wusste gar nicht mehr, wie das geht. Man muss dazu sagen, Sabine Lorenz ist für mich, Hilti Playmate ist jetzt zu viel gesagt, aber die ist für mich einfach die, die Frau mit dem Hilti. Das ist irgendwie ganz toll. Und äh, Segeln äh, gehört zu ihren Tätigkeiten. Ich weiß nicht, an welchem See sie jetzt gerade lebt, aber wenn ich danach draußen schauen würde, Ey, ganz ehrlich, bräuchte ich auch kein Clubhaus mehr, weil es wäre mein Club live da draußen mhm. und das finde ich halt das Tolle und da kommen immer mehr auch hin und deswegen, ich wollte nur mal ganz kurz feiern, dass Sabine A. dabei ist, ich habe gar nicht gesehen, dass sie da ist und dass sie eben so tolle Sachen schreibt. Ähm, genau. Sorry für das Reinkrätschen. <lacht> Aber ja, der Blick nach draußen. Ja. Jetzt habe ich dich ganz schön abgewirkt. Ja, was, wir, ne? nein,
1: also nee, du hast schon recht. So, manchmal, ver wir verlernen gerade mal so Nichts zu tun. Wir verlernen, das verlernen wir natürlich. Ja, Man wird immer getriggert, du hast schon total recht. Ja, Heute meine, meine Tochter mit einer anderen Freundin auf dem Spielplatz, die meinte, so, jetzt ist gerade langweilig. Ich so, ja, dann lasst euch was einfallen. Spielt hier was. Hier ist ein riesen, hier ist ein schöner Park, ihr habt eure Roller, macht was. Und neulich haben wir einfach mal auf dem Sofa gesessen und haben Michel aus Lönneberger geguckt. Oh, wie ja. schön. Und ich habe nicht einen Second Stream, ich habe mein Handy nicht angefasst. Ich habe mir diesen Film angeguckt, der, glaube ich, gedreht wurde, als ich geboren wurde. Und der, der auch noch spielt Anfang des 19. Jahrhunderts. Also in so einer Welt, wo nichts... Und das war so entspannend, Das war so nett, ja. Und meine Tochter war fasziniert von Michel, fand sie natürlich frech und toll und so. Das hat auch mal das, ja, so ein bisschen mal,
0: ja. Das Aber da muss auch. ich dich jetzt auch mal privat fragen, weil ich habe auch Töchter und die haben immer einen Second Screen weil die das echt nicht mehr hinbekommen. Also es gab eine kleine, gut, die wird jetzt auch zwölf, ja, aber ja. die hat eine, eine Aufmerksamkeitsspanne von zehn Sekunden. Mhm. Und wenn wir uns einen Film anschauen, ich weiß nicht, was wir uns zu Hause jetzt vor kurzem anschauen wollten, nehmen wir mal Beispiel Ghostbusters. Ja, es gab ja diesen Ghostbusters, den alten, ich glaube 84, 86, irgendwie sowas in der Richtung, Bill Murray, Dan Aykrodt und so weiter. Und mhm. dann gab es ja die Neuverfilmung, die ein bisschen mehr so popcornig ist und schnell geschnitten und Vollgas. Gas. Mhm. Da konnte sie zugucken und fand es auch ganz witzig. Beim Alten war das wirklich so, da passiert ja jetzt fünf Minuten nichts.
1: Ja, 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 das ist ja, ungefähr das so der Effekt
0: das, ja. von den von den Facebook- -Wer oder sagen wir YouTube-Pre-Roll-Werbespots. Äh, da muss ja auch innerhalb von fünf Sekunden, wenn die Leute wegskippen können, da muss ja etwas passieren, sonst skippen die ja. weg. Und genauso war das da auch. Und ich habe denen jetzt auch gesagt, leg mal das Handy weg und lass uns mal quatschen. Ja, worüber denn? Ja, Worüber willst du denn reden? Nix. Ja, aber, und, und das ist halt echt so ein, so ein Effekt, der mir wirklich Angst macht. Also, gerade dieses, ähm, ich habe vor kurzem Meditation wieder ein bisschen mehr für mich entdeckt. Ich war letztes Jahr da sehr addicted und fand es ja schön, immer wenn ich ins Büro kam oder ins Studio kam, erstmal Viertelstunde ankommen und erstmal in Ruhe durchatmen, also wirklich atmen. Und Jesse, irgendein so Coach Jesse, hat mir Claudia irgendwie empfohlen, den fand ich damals auch ganz cool, hat eine Meditationsübung gehabt, fünf Minuten nichts tun. Das
1: also ist schwer. nichts. Ja. Auch nicht das auf den
0: schwer. Atem achten und nichts denken, einfach da sein. Es hat einen Monat gedauert mit täglichem Üben, bis ich drei Minuten nichts konnte und dann ging es auch wieder los. Aber ich muss doch heute. Wie kommst du denn zur Ruhe eigentlich? Lass mal von den ganzen Social-Media und Trigger und sonstiges... Du wirkst ja sehr ausgeglichen. Wie machst du das? So als Tipp für alle, die jetzt hier zugucken.
1: Aber ich habe eigentlich, glaube ich, so eine Art Grundvertrauen. Weiß ich so, dass mhm. ich ähm, irgendwie denke ich so, es wird schon alles immer schief, es wird schon alles schiefgehen so. Ich habe bisher keine größeren äh, Schicksalsschläge erlebt außer vielleicht mal ein paar Trennungen. Ja? meine Familie ist gesund. Ähm, ich äh, war mal beim Arzt und habe mir einer eine oder wie das heißt, und habe mir meine Stimmbänder checken lassen. Meine, die läuft noch, alles gut. Mhm. Ähm, ich habe einen sicheren Job bei RTL. Das macht mir auch noch Spaß. Da werde ich gefordert. Ich lerne immer was Neues. Ähm, und ich habe noch ein Kind bekommen, womit ich gar nicht mehr gerechnet hatte, weil in New York hätte ich mir das nicht vorstellen können. Und dann bin ich eigentlich wegen dem Kinderwunsch zurückgekommen. Und habe dann auch erstmal gedacht, oh Gott, die haben ja hier auch alle einen Knall. <lacht> und habe das noch hingekriegt, ja. Und ich bin so glücklich, die 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 Feli zu haben. Und irgendwie, ich finde es ganz toll, die, die fängt jetzt auch so ein bisschen an zu sprechen und macht das super. Und ich, es ist einfach so schön, die zu beobachten und zu coachen. Bringt mir gar nichts, weil wenn ich die Zeit, die ich dann mit ihr verwende, lieber auf mich verwenden würde, hätte, würde mir das mehr bringen. Also jetzt monetär oder, oder keine Ahnung. Aber es ist einfach schön, sie so wachsen zu sehen. Also ich bin einfach glücklich, sie zu haben und irgendwie auch jetzt in dieser Corona-Phase, klar langweile ich mich auch mal und denke mir, boah, ich will mein altes Leben zurück und ich habe Bock, hier auf eine Party zu gehen, meine Kleider im Schrank schreien alle meinen Namen, ja, und und irgendwie langweile ich mich, also man hat halt immer was zu tun, man ist immer abgelenkt, langweile ich mich auch mal, aber dann denke ich mir so, hey, das geht schon vorbei und mir geht's gut, ich bin gesund, alles ist toll und dann komme ich auch runter, so, wenn ich irgendwie heute da am Spielplatz sitze und die beobachte und mal versuche, okay, ich lege jetzt mal das Handy bewusst weg, wie du sagst, die fünf Minuten, ja, so versuche mich auch so, also jetzt, ich kann nicht meditieren, das, das oder weiß ich nicht, aber ich, ich habe so meinen Atem dann und weiß, ich mache ein paar Atemzüge und ich habe jeden Donnerstag, also heute Morgen war ich wieder bei der Natascha, die mich jeden Donnerstag halt eine Stunde auf diesem Pilates Reformer trainiert und danach so richtig, wenn es mal zwickt oder irgendwas, die, die behandelt mich, das ist ja noch erlaubt, also wir beide mit Maske und so und nach dieser Stunde bin ich immer total aufgerichtet und freue mich und äh, ja, also ich, ich versuche, auf mich aufzupassen, weißt du, so, das ist mein Geheimnis. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, bin jetzt auch nicht so ein Health-Apostel oder sowas. Ich bin einfach total ein Pragmat, glaube ich. Und einfach dankbar und glücklich für das,
0: wie es so läuft. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Geschichte und das finde ich auch sehr schön. Also ähm, auch in meinem Unternehmertraining und so habe ich natürlich viel über Dankbarkeit und so, ey, es gibt ja diesen Trend, Dankbarkeitstagebuch und Sonstiges. Aber im Prinzip ist es auch schon genug, wenn man sich einfach entweder in der Früh oder am Abend mal hinsetzt und sagt, ey, es ist alles gut. Also ich meine, mhm. auch Corona, ja, aber ich wurde nicht beatmet. Was soll's? Also ja, ich schmecke nur 20 Prozent noch im Moment und hoffentlich kommt das alles wieder. Aber hey, es sind 20 Prozent. Ist doch schon mal ja. gut. Und das ist genau der Punkt. Ähm, da will ich jetzt noch kurz einhaken. Ich muss mal ein bisschen scrollen gerade. Ich glaube, Barbara hat das geschrieben. Ähm, da ging es relativ schnell, äh, Tipp, das Dilemma des sozialen Medien auf Netflix. Ja, ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein... So ein, so ein Habe ich auch gesehen, ja. Ja, ja. aber ich meine, das ist doch nichts Neues. Da ist doch nichts drin, was wir nicht schon alle wissen. Mit diesen Manipulationen, Filtern, Algorithmen und so weiter und so fort. Natürlich, also wir haben da echte Probleme und unsere Kinder, glaube ich, sind diejenigen, die, die die fetten Probleme ausbaden werden. Und ich, ich merke, wie ich da machtlos bin, auch meinen Tochter, Töchtern gegenüber. Du kommst da nicht mehr an. Ich meine, bei mir ist es so, wenn ich TikTok gucke, fünf Minuten, sehe ich meinen Gehirnzellen beim Selbstmord zu. Das ist einfach so. Ja, ja. Ähm, die machen das stundenlang und finden es super und kennen wirklich jeden blöden Tanz und irgendwas, wo ich dann wirklich sage, bei einem Jahr ist es doch völlig egal. Mhm. Und das ist aber ein Punkt, um jetzt mal ganz kurz den Bogen zu schließen oder den Kreis zu schließen, es ist so, wenn wir Social Media für unseren beruflichen Werdegang nutzen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall filtern. Ich erwische mich immer dabei, dass ich mir irgendeinen Dreck anschaue. Also wirklich ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert, ich gehe auf Facebook, weil jemand in der Gruppe Stimme zu Marke etwas gepostet hat. Und natürlich, wir haben keine... Kein, keine Auflagen oder ich muss nicht jeden Beitrag freigeben, weil ich bin für offene das Kommunikation. Nicht gewundert.
1: Das hat mich ja. gewundert. Ich dachte, du moderierst das irgendwie und musst das immer freigeben. Das, nee, hat, das ich nicht. Das ist ja in anderen Foren ist das ja so. Ja, ne? ich weiß. Also, ne? Aber
0: ich mag die Menschen, die hier sind und ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Und ich finde, es das falsche Signal, alles durch meine Hände gehen zu lassen. A, habe ich die Zeit nicht und B, finde ich es aber auch schade, weil es ist eine gute, offene Kommunikation und wenn sie mal über ein bestimmtes Level geht oder unter eine bestimmte Gürtellinie, dann schreite ich natürlich ein und bin dann auch mal ein bisschen direkter. Aber ich finde, es ist eine grundsätzlich sehr tolle und, und wohlwollende, positive Geschichte. Und deswegen will ich da nicht dagegen angehen. So, wenn ich da jetzt einen Beitrag sehe, der neu gepostet ist, dann lese ich den natürlich. Weil ich finde das spannend. Alles, was so geschrieben wird, was Menschen beschäftigt, beschäftigt mich ja auch. Mhm. Innerhalb von fünf Minuten bin ich bei entweder einem grill Katzen, Hand, ich, im Moment bin ich Handwerker-Junkie. Ähm, mhm. Ich gucke mir so Woodworking-Sachen an und mhm. natürlich, wenn ich mir die einmal angucke, werden die permanent immer wieder vorgeschlagen und ich gehe nur auf Facebook, scrolle und bumm, da baut einer wieder einen Schrank und ich denke mir so, oh, cool. Und weg. Und dann sind da 15 Minuten einfach am Arsch. Das ist einfach so der Punkt. Deswegen, wenn wir es beruflich nutzen, dann sollten wir wirklich uns festlegen, wofür nutzen wir das und wo ist das Limit. Ich habe mir das selber so erklärt, wie damals, als Ebay aufkam, ich glaube, ich habe jeden Rotz bei Ebay gekauft. Also nicht bloß hier den, den äh, Sockenersatz für ein Neumann-Mikro, sondern <lacht> wirklich, ich habe so viel Zeug bei Ebay gekauft und ich habe ein verdammtes Geld dafür hingeblättert, weil ich diesem Irrsinn erlegen bin. Ach komm, ein Euro, komm. Jetzt komm, ich biete nochmal mit. Ich mache nochmal. Und genauso, wie ich damals gesagt habe, Summe X, keinen Cent drüber also sollte man auch irgendwie, also ich versuche es einfach dann zu sagen, okay, fünf Minuten und weg. Ich mhm. bin stolz, dass ich bei zwölf Minuten bin statt fünf, aber immerhin. ja mhm. Aber das ist halt so der Punkt. Wie filterst du das oder bist du auch addicted? Oder schaffst du es wirklich diszipliniert zu sagen, nö?
1: Ja, ich äh, da muss ich leider echt sagen, ich kriege ab und zu mal Wahrheit. schon. Also mein mein, Umfeld, also mein mein Freund und meine Tochter ermahnen mich dann schon manchmal, ich sag mal das Handy weg. Du bist immer du bist handysüchtig. Und dann denke ich, dann schäme ich mich auch und denke mir so, ja, scheiße. ja. Also diese ganzen LinkedIn-Gurus, von denen du ja sprachst, die meinten, man muss mindestens eine halbe Stunde täglich da investieren. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Also ich ja. gehe da drauf, wenn ich mal so möchte und so. Und ich bin ziemlich äh, eBay-Kleinanzeigen-Addicted, weil mhm. ähm, ich kaufe da ganz viel für, für Felicitas so, weil ich mag so eine schöne Marke, die heißt Molo. Die haben so wunderschöne Fotoprints und die sind halt teuer und die sind secondhand genauso schön. Und dann kaufe ich da Kram für Feli ich bin schon auch ein bisschen addicted. Und dann ist ich nämlich ein News-Junkie, das ist aber dann natürlich eine Berufskrankheit, ja? ja. Ich war natürlich gestern bei der Inauguration dabei und war, ey, ich habe ich hab was geheult, ja. Die, die ja, und die auch noch
0: angerufen gern in der Zeit. Die, ja. no,
1: die, die, die blöden Amis kriegen mich einfach immer, ja. Und dann, ja, ich, ich bin natürlich auch gerne auf Netflix und so. Und äh, ja, also klar. Das kriegt, das kriegt man schlecht raus. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Ich habe mir Gott sei Dank nicht im Corona-Jahr letztes Jahr, sondern davor das Jahr, ein dreimonatiges Sabbatical gegönnt. Ja? Weil bei RTL gibt so es so ein Wertzeitkonto, da hatte ich immer fleißig eingezahlt. Und das hat genau für drei Monate gereicht. Und ich dachte, bevor die Kleine in die Schule kommt, ich wollte schon immer nach Australien, immer, immer, immer. Und dann dachte ich so, ey, wann, wenn nicht jetzt? Ja? Mhm. Und da gehe ich jetzt hin und das war wie so eine Art Ausbruch aus meinem normalen Leben hier und äh, mein Freund hatte nicht so lange Zeit, wir waren vorher noch als Familie in äh, Costa Rica und dann war ich mit der Kleinen alleine in Australien und das war so, ich, ich habe mich voll auf ihren Pace eingelassen, ja, sie wollte lieber in blöde Wasserparks als zum Strand, ich meine, verstehe ich natürlich gar nicht, ja, oder du kannst mit einem Kind nicht irgendwelche Museentouren machen oder so, also wir waren viel in der Natur, wir haben so einen Roadtrip gemacht, wir waren hiken, wir waren tauchen, wir waren Bootfahren wir waren Heli fliegen. Wir haben alles mitgenommen. Ja, und das konnte ich mir Gott sei Dank leisten, weil ich vorher gespart hatte vom Sprechen. Und ich habe sogar ein kleines Reisemikro dabei gehabt. Ich habe meine Jobs weitergemacht. Ach, cool. Und diese Zeit, ja, diese Zeit hat mich so runtergeholt und so geerdet. Und ich war so in einer anderen Welt, ja. Und äh, es es war ein Traum, ja. Es war das, das kann ich nur jedem empfehlen, jetzt auch wenn Corona vorbei ist. Wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr irgendwo weg wollt, kratzt alles zusammen, macht es. Die Zeit ist jetzt, weil ich, ich zehre immer noch so von der Zeit, ja. Und ähm, das, war, das war einfach ein Traum. Also,
0: das stimmt. Ähm, noch mal ganz kurz zum, zum entschleunigen Social Media Zeug. Mhm. Ähm, ich finde. Ich bin ein Rolf Dobelli-Fan, schon seit Jahren. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ist ein Autor, der hat eine Kolumne, ich glaube, in der Zeit oder Welt oder Sonstiges. Und hat wow. wahnsinnig tolle Bücher geschrieben. Ich habe sie alle. Die Kunst des klugen Denkens, die Kunst des klugen Handelns, 52 Tipps. Also da mhm. gibt es wahnsinnig tolle Sachen drin. Und der hat eben auch die Kunst des guten Lebens geschrieben. Mhm. Da ist mir ein so ein Ding im Kopf geblieben. Der hat aufgehört, Nachrichten zu hören, zu gucken, zu lesen, weil er sagt, ich kann eh nichts beeinflussen. Und wenn irgendwas Wichtiges passiert, wie zum Beispiel äh, Trump ist weg, dann hat man ja natürlich das Gespräch mit seinen Freunden und redet dann drüber. Und er hat, ich glaube, einen einzigen Newsletter, den er noch hat und da kriegt er immer eine E-Mail mit den wichtigsten Schlagzeilen und kann dann eine vielleicht nochmal lesen oder auch nicht. Und wenn es so um politisches Weltgeschehen geht und um große Dinge, dann sagt er lieber ein Thema und es sauber recherchiert, anstatt permanent, ich, ich habe bei mir am Handy Google News. Ich habe ein Google Handy und, und da ist natürlich Google News drin, was ich okay finde, weil die natürlich auch nach meinen Interessen gefiltert werden. Deswegen kommt da relativ wenig Sport, aber halt sehr viel Film, sehr viel Musik, sehr viel Irrsinn und natürlich immer wieder... Lena Meyer-Landruth ist schwanger, <lacht> Mark Forster ohne Mütze. Und ich denke mir, ey, warum muss mein Hirn sowas jetzt gerade aushalten? Aber auf der anderen Seite ist dann zwischendurch wieder so ein äh, Beitrag über Eddie Van Halen oder über die Rolling Stones-Tour, die dann doch nicht stattfindet und sonstiges. Das finde ich wieder ganz gut. Aber dieses Nachrichten mal einfach zu blocken und zu sagen, okay, dieses... Bild, Spiegel, TZ, AZ hier in München oder Berliner Morgenpost oder weiß der Geier. Mhm. Ey, ich brauch's doch eigentlich gar nicht. Weil ja, Kim Jong-un da, nicht da oder dieser Alibaba-Geschäftsführer, habe ich jetzt auch mitbekommen, mhm. der Berspekt, äh, plötzlich ja. weg ist. So, wupp, und so,
1: mh, blöd. Ja. Ja, so, also, das, das, das kann ich natürlich nicht. Ne? Also, mich ich, ich muss ja, gut, das du ja bist ja, natürlich jobmäßig. Aber diese, diese drei Monate in Australien so weit weg sein, wie es nur irgendwie geht, da habe ich auch komplett ausgeschaltet. So, da habe mhm. ich, da hab ich dann auch bewusst gesagt, okay, ich klinge mich jetzt einfach aus, ich bin einfach mal weg. Aber sonst kann ich das nicht. Ich brauche das. Ich finde das super. Ich will informiert sein. Ich muss leider, also da bin ich so ein bisschen...
0: Aber ja. wie viele Sachen der letzten fünf Jahre sind für uns heute noch relevant? Das ist genau der Punkt. Und ich versuche jeden Tag aufs Neue mal zu durchleuchten, was von dem, was ich jetzt tue, hat Bestand. Und mhm. das ist ein sehr faszinierendes Ding. Ja. Was wäre jetzt so, wir haben jetzt noch die letzte Viertelstunde, weil, also habt ihr in Berlin eigentlich mittlerweile eine, eine Sperrzeit, Neger? Ihr dürft nachts immer noch Party, also auch die ganzen Corona-Leugner dürfen nach wie vor über den Alex tingeln und sagen, ist doch nichts, stellt doch nicht so an. Das ist alles noch okay ja, bei diese, euch, oder?
1: Diese Bar hier, ja, wo Die ja. so neulich diese Querdenken-Jungs ja. da ihre, ihre, lustige Part, ihre lustige Partei gründen wollten, das ist hier Luftlinie 500 Meter. Und ich habe gehört, dass sogar hier einer aus dem Haus dabei war. ja. Also ob ich da noch mal ein Paket annehme von dem, weiß ich nicht. Also ich meine, ich frage mich, was, was soll ich, also ob jetzt hier Ausgangssperre wäre oder nicht, was, was soll ich jetzt eigentlich draußen? ja? Weil ich irgendwo hingehen.
0: Ja? Ach komm, das ist eh so also. typisch deutsch. Ja? Also ich bin ja auch früher unter der Woche vielleicht mal um halb zehn dann zu Hause gewesen, aber eigentlich immer, ich habe versucht vorher, hey, ich bin um sieben daheim und dann ist gut und dann chillen wir mal eine Runde. Jetzt regen sich alle auf, ich muss um 21 Uhr daheim sein. Heute finde ich es doof, weil ich wirklich um acht hier wieder aufhören muss. Aber, oder morgen, wenn wir wieder Musik machen, dann wäre ich auch gerne ein bisschen länger da. Aber in Wirklichkeit, ja, mein Gott, genau. Aber ja klar, in dem Moment, wo irgendjemand sagt, du darfst nicht, das ist wie dieses Glas Wasser. Hast du das auch das Phänomen? Das habe ich bei mir immer. Ich muss immer ein Glas Wasser neben meinem Bett stehen haben. Ich auch. Ich trinke nicht. Ich, ich ja, trinke ja, genau. nachts nicht. Ich, ich habe ja. nur Durst, wenn keins dasteht. Ja. Das ist genau dieser Punkt. Wenn ich kein Wasser dastehen habe, dann habe ich so einen Brand die ganze Nacht, dass ich immer wieder aufstehe. Aber wehe, mhm. da steht ein Glas Wasser, ich schlafe durch. Kenne ich. Ja. Ich
1: schlafe übrigens immer, das habe ich mir angewohnt, als ich in Düsseldorf in meiner Studiebude gewohnt habe, da war so eine Art Klappe, wo dann die Müllabfuhr, die, die, äh, die. die Mülltonnen rausgeholt hat ja. und dann boom, die Klappe runter. Mhm. Und ich habe mir da angewöhnt, mit Ohrenstöpseln zu schlafen, damit ich morgens diese Klappe nicht höre. Ja. Und diesen, das habe ich immer noch. Das nehme ich immer mit. Ich stecke mir, wenn ich, vor ich schlafe, stecke ich mir die Ohrenstöpsel rein und dann fühle ich mich wie in so einem kleinen Kokon und dann... Ich, ich, ich habe einen super Schlaf mit den Dingern. Ich schlafe ich, ich schlaf einfach mega. Und das ist übrigens auch ein Geheimnis für Ausgeglichenheit. Einfach gut schlafen.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich wurde in dem Moment entspannter, wo ich für mich entschieden habe, ich brauche acht Stunden Schlaf. In dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ist halt so. Komme ich jetzt auch mit siebeneinhalb hin, aber ich habe das wirklich vor Corona waren sechs Stunden normal und ich war ein Zombie. Also mental wie körperlich. Ja.
1: Die denken jetzt übrigens alle, wir haben einen Knall, ne? weil wir jetzt komplett abdriften.
0: <lacht> naja. Oder? nicht so ganz, also ich habe mir da natürlich, Nina glaube ich schaut jetzt gerade erst zu, mhm. oh, Janik ist auch dazugekommen, sehe ich gerade und natürlich denken diese mal, was quatschen die für eine Scheiße, ist ja klar, nein, aber was, was ich jetzt da möchte ist, schau, das ist genau der Punkt, wenn wir ausgeglichen sind, wenn wir äh, positiv in den Tag gucken, dann ist auch unsere Social Media Präsenz, unsere Herangehensweise in der Arbeit positiv, ich hatte heute auch wieder mal ganz viele Kunden hier, also für Corona-Verhältnisse drei, die dann so ganz weit auseinander mit Baske saßen immerhin, aber wir haben uns hier gesehen. und Oder auch wenn du... Ja, gestern hatte ich einen Teams-Call und das ist das Einzige, was ich wirklich blöd finde, wenn die Kunden per Teams zugeschalten sind. Die haben nicht mehr die Zeit, zu einem Job zu fahren, sondern du bist ja von einem Meeting zum nächsten. Das heißt, du bist in einem letzten Meeting drin und es ist Wahnsinn. Es kostet mich jedes Mal zehn Minuten sehr, sehr viel Energie und Kraft, mhm. um positive Vibes zu haben. Und deswegen vom Schlafen, von deinen Ohrenstöpseln, vom Wasserglas, vom Urlaub, von Kim hat erzählt, im letzten Urlaub ist ein Kind entstanden. Okay, das ist auch eine schöne Geschichte. Das finde ich gut. <lacht> Aber das sind die Dinge, die uns als Menschen ausmachen. Und wenn wir schon hingehen und sagen, wir sind als Künstler unterwegs, das hat was mit Mensch zu tun, das hat was mit Haltung zu tun, das hat was mit Überzeugung zu tun und mit Seele. Und das sind eben die Sachen, die unsere Seele ausmachen. Und wenn man unausgeschlafen zu einem Job geht, ist man schneller gereizt. Ähm, wenn man schnell gereizt ist, dann war es dann die letzte Buchung, die man bekommen hat. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, da, das ist alles eins. Mhm. Und, und es gibt ja diesen Spruch, die Summe ist mehr als, nee, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und hier ist es auch so, weil unser ganzes Leben sind so viele kleine Puzzleteilchen und das, was wir dann nach außen tragen und was wir auch vorleben, das ist das, was es spannend macht.
1: Mhm. Ich glaube auch, so eine gewisse Einstellung hilft, äh, so auch eine gewisse Reife oder das Alter, keine Ahnung. Man muss nicht immer der Tollste sein oder die Schönste oder die Beste oder die Schlankste oder die Tollste Sprecherin oder die Tollste. So, es gibt immer Leute, die besser sind, immer. Und man darf, glaube ich, ähm, wenn man mal einen Job verliert, ja, so what, da kommt auch wieder ein Neuer, es geht wieder eine neue Tür auf. ja Oder wenn man irgendwie eine Freundschaft verliert, weil derjenige eh nur Energie saugt ja oder weil ich weiß nicht oder wenn wenn gerade was einfach nicht so super läuft ja ich glaube man muss eine gewisse Gelassenheit haben und, und da hilft glaube ich einfach so eine gewisse Lebenserfahrung und ich glaube so jetzt jung sein ist wahnsinnig anstrengend ja mit Insta und mit allem und mit den ganzen ich glaube der, der, der Druck wird schon höher so auf so und da muss man versuchen sich irgendwie frei zu machen das ist schwierig aber ja ich glaube einfach so eine gewisse Gelassenheit im Leben hilft einfach
0: ungemein ich glaube auch wirklich, dieses abstrakte Wahrnehmen von Wahrheiten ist sehr, sehr, sehr schwer geworden. Also ich versuche, das meinen Kindern irgendwie klarzumachen. Das, was du da siehst auf Instagram, das stimmt nicht. Das, was du siehst ja. auf Plakaten, das stimmt nicht. Ja. Mhm. Und leider vergessen die das so wahnsinnig schnell. Also auch dieser ja. Handwerker, der so tolle Schränke baut, was ich mir mal angucke, ähm, ja, der postet natürlich die misslungenen Scheißdinger nicht, sondern nur die tollen. Und äh, ich denke natürlich, boah, siehst du, und der macht hier permanent so tolle Sachen und ich versuche da was zusammenzuzimmern und das ist leider erbärmlich. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen bei allen Dingen Ruhe bewahren und uns Zeit nehmen. Und das glaube ich wäre so, so ein Statement, was ich mitnehme aus dem Gespräch von dir. Weil auch dein Werdegang, den ich sehr interessant fand, weil du so viele Dinge gemacht hast und so vielschichtig und plötzlich äh, war die Weggabelung eine ganz andere als geplant und dann sind Dinge passiert und da ging hier eine Tür auf und da was. Man muss dem Leben auch Zeit geben, zu, sich zu entfalten oder überhaupt stattzufinden. Und das ist das, wenn wir diesen ganzen Sachen hinterherheckeln und einfach nur präsent sein, der Präsenzwillen dann stehen wir uns extrem selber im Weg, weil wir können doch nur zeigen, was wir sind. Und meines Erachtens, was viele Sprecher, die ich jetzt so auf Social Media sehe, vergessen, ist erstmal rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich? Bevor ich losgehe und poste, wer ich bin, muss ich da erstmal rausfinden, wer bin ich. Und ich habe es halt erst mit Mitte 40 rausgefunden, wer ich eigentlich wirklich bin. Vorher war das so ein Suchen. Und du hast recht, also für gerade die, die jetzt 20, 25 sind, ist es echt schwer. Ja. Deswegen, ach, ich bin froh jetzt, knapp über 35 zu sein, ja.
1: <lacht> ja ich weiß nicht. ich glaube, es wäre bei mir, also bei mir war dieser Kinderwunsch sehr lange sehr präsent und hätte ich, glaube ich, kein Kind bekommen, wäre ich, glaube ich, auch so eine verbitterte, frustrierte Alte und so. Wobei ich jetzt auch nicht sage, das ist alles. Es ist auch anstrengend manchmal und nervig und du hast plötzlich viel weniger Zeit zur Verfügung und so, aber, aber ähm, das war jetzt so mein Ding, wo ich mich halt sehr lange nachgesehnt habe und irgendwie, es läuft super, es macht Spaß, es ist toll, und ich glaube, das gibt mir so eine Zufriedenheit. so weißt du? Und deshalb muss ich auch nicht mehr die Jüngste, die Tollste, die Schönste sein. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Typen oder ich bin nicht irgendwie so, weißt du? Das, oh, das, das gibt mir so eine Ruhe irgendwie. Was ich, ich lustigerweise... Ich
0: nein, 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 null, <lacht> ganz im Gegenteil. Was ähm. ich in jedem Training sage, wenn es immer so kommt, ich will nicht, also ich höre das ja manchmal so, ich will nicht die Tollste sein, ich will nicht das und das. Da sage ich immer, du bist automatisch der, die Tollste also du jetzt in deinem Fall, du bist die Tollste, Silke Haas.
1: Ja, weil es auch nur eine gibt. Jeder sollte versuchen. Richtig. Und genau, genau. das ist der Schlüssel. Und
0: deswegen wirst du ja. immer die Beste sein. Das ja. ist so. Und genauso werde ich immer der beste Quatschkopf sein, der hier dieses Live-Ding Stimme zu Marke macht, weil es gibt ja sonst keinen... Und es langt ja auch, weil das ist ja das, was uns besonders macht. Und diese, diese wahnsinnigen Sprecher, die alle gleich klingen, im Synchron ist es ja so eine Mode geworden, dass die alle irgendwie relativ gleich klingen, weißt du? Wird schon langsam ein bisschen hey, besser. Hi, yeah. Ja, genau. Wird schon langsam ein bisschen besser, weil alle im Strahl kotzen, wenn sie das hören. Selbst die Sprecher selber. Aber genau dieses Ding, dieses copy paste das funktioniert halt nicht, weil äh, Perfektion ist langweilig. Ich glaube, hier wird jemand Gute Nacht sagen. Oh, Gute Nacht. <lacht> ja, ist ja auch schon, wie jetzt Gute Nacht? Wow.
1: Na, in Berlin ist hier Zucht und Ordnung, da wird um 8 Uhr hier Bettchen und so. Die ist erst sieben. Die ist erst sieben, ja? ja. Also, du bist, lebst in einem anderen. Ja, du hast ja Teenie-Töchter.
0: Ja, wenn ich denen um, um halb elf komme und sage, hey, jetzt ist aber Zeit fürs Bett, dann geh doch. Ja. Das höre ich dann. Dann geh doch, alter Mann. Viel Spaß. Mhm. Ja, nein, und deswegen, ähm, das glaube ich, ist ein ganz schönes Ding. Jeder ist wunderbar, jeder ist beeindruckend und darf es auch bitte sein und jede Macke ist auch gut. Ich habe ganz am Anfang öfter mal die Kritik gehört, ich sage zu oft, wenn ich denke. Ja. Kann sein. Du weißt,
1: weißt du, was auch übrigens total hilft? Hm? Man muss nicht von jedem gemocht werden. Wenn man diese Einstellung hat, ja. Das ist total geil. Das ist so, ich habe mal so ein Führungskräfteseminar gemacht bei Bertelsmann, die erste Lektion, ein Chef muss nicht geliebt werden. Da habe ich natürlich lange drüber nachgedacht, weil du hast du kennst die Kollegen schon lange ja, und plötzlich musst du denen halt irgendwie natürlich Jobs aufdrücken oder Drehs aufdrücken oder Sachen, wo stehen die jetzt nicht so drauf. Ja? Aber ist halt der Job. Und da dann über seinen Schatten zu springen und sagen, ja, dann ist halt leider der, das gute Verhältnis oder die Freundschaft, die man vielleicht mal hatte, das ist dann so. Kollegen müssen auch nicht unbedingt Freunde sein, ja. Und wenn man das aus Privatleben oder auf, auf alles überträgt, so, ich muss nicht von allen gemocht werden. Wahrscheinlich finden auch manche meine LinkedIn-Sachen scheiße, aber es ist auch total okay, ja. Und ich zum Beispiel gibt es hier so einen Schulpapa, der mich jedes Mal, wenn er mich sieht, so, klar, essen gut, alles gut, der mich dann so ver, 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 veräppelt damit, ja, weil er irgendwie ein Real gehört hat. Und dem ist das zum Beispiel zu viel, hat er meinem Freund noch nicht gesagt, aber dann denke ich mir so, ja, dann dann entfrende mich da oder guck halt nicht hin, ja. Und diese Einstellung: Man muss einfach nicht von jedem gemocht werden. Das hilft. Ja. Das es gibt ja da so viele. Gerade gerade bei ja, Frauen. Es gibt so viele so viele gefallsüchtige Frauen, ja. Oder so viele mutige ähm, Frauen. Es gibt auch Männer. Aber dieses ja. Man darf ja. Also das ist das, glaube ich, so einfach so. Das ist dann auch ist der das Grund. So.
0: Das ist der Grund, dann warum finde viele ich halt Frauen Leute
1: scheiße. Ja.
0: ja. Die mal drüber. Das ist auch der Grund, warum viele Frauen übrigens höher sprechen, als sie eigentlich sollten. Also Stimmt. Viele gerade
1: in Amerika, sprechen, ja. in Amerika. Ja. Ey, wenn du da ja. das, wenn du das Pech hast, ja. neben einem Tisch, in einem Restaurant zu sitzen, neben so einem Kreistisch von so Alten, so, oh mein Gott, yeah, he's so cute, dann, dann, dann ist der Abend für dich gelaufen, mhm. ja. Ich, ich, das ist, da, dass die da ihre ihre Stimmen so pitchen, ist da noch schlimmer. als. Also das ist hier ja gar nicht so. Hier
0: ja, aber, ja komischerweise am Mikro doch. Am Mikro ja? ist es öfter so, da ist dann viel, so ein bisschen höher und hey, ich will auch gefallen. Und ähm, auch da wieder mein Lieblingstipp, den ich immer wieder raushaue. Wenn du am Mikro stehst, hast du schon gefallen. Fertig. Dann ist die Nummer doch schon durch. Der Drops ist gelutscht. Weil äh, das Demo, da musst du gefallen. Wenn du gefallen hast, stehst du am Mikro. Und dann musst du nichts mehr beweisen. Weil du hast es schon geschafft. Und das finde ich den wichtigsten. Ich, ich, ich bin kurz ein bisschen sentimental traurig geworden, als du sagtest, man muss nicht von jedem gemocht werden, gerade im Unternehmertum. Jetzt bin ich ja auch Unternehmer. Und wir haben ein bisschen Personalwechsel gehabt, Corona-bedingt. Mein Kollege hat sich verselbstständigt und so hier. Und da ist mir wieder aufgefallen, durch das man hat ja immer irgendwelche Wechsel, weil heutzutage ist es ja so, dass normalerweise die Halbwerkszeit im Unternehmen zwei Jahre ist und dann wechselt man sowieso. Und somit hast du immer Wechsel. Und in der Arbeit ist es ähnlich wie äh, übrigens auch in einer Beziehung. Hm. Eine Trennung funktioniert fast nur zu 98 Prozent mit Groll. Und Echt, ja? ja also am Schluss, ich habe das wahnsinnig oft gemerkt, gut, der Chef ist ja immer der Gegner. Das ist ja wirklich so. Und wenn man dann auseinander geht, war der Chef der Gegner. Und dann ist man froh, dass man den Gegner los ist. Und ey, das hat mich über die letzten zehn Jahre wahnsinnig verletzt. Also das, das hat mich so beschäftigt, weil ich bin so auch ein harmoniesüchtiger Mensch bei all diesem ganzen getriggert werden. Und wenn das dann nicht hinhaut und wenn man eben nicht Buddies ist, hat mich das mhm. ganz schön verletzt. Und seit fünf Jahren ist es so, Hey, nee, nobody und no friend zone und sonstiges, das, nee, das ist eine, eine Zugewinngemeinschaft und eine Wertschöpfungskette. Und in dem Moment, wo beide Parteien, ob es eine Beziehung, ein Arbeitsleben, ein Dienstleisterverhältnis als Sprecher, in dem Moment, wo beide Parteien einen Vorteil haben, und das ist übrigens ein ganz wichtiger Trick, um Nervosität bei Aufnahmen in den Griff zu bekommen, Wertschöpfungskette. Beide haben einen Vorteil davon, wenn es unter bestimmten Maßregeln oder bestimmten Vorgaben funktioniert, dann ist es eine Win-Win. Und dann braucht man auch keine Nervosität zu haben, weil es ist eine Win-Win. Und in dem Moment, wo kein Win-Win mehr da ist, dann ist es auch mal unangenehm. Und everybody's darling ist everybody's Arschloch. Und aus diesem Grund kann man auch gerne sagen, so wie ich jetzt gerade einen Kunden in die Wüste geschickt habe zum Jahreswechsel, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und das war ein sehr lukrativer Kunde. Mhm. Ähm, ich wollte mich einfach nicht mehr weiter bücken. Und das ist mhm. einfach so. Mhm. Und dann macht man das doch einfach. Und das ist auch legitim. Man muss nicht jedem gefallen. Man muss nicht jedem auf der Payroll haben. Mhm. Und Freunde schon gar nicht sein. Umso mehr genieße ich das übrigens auch, so Gespräche wie mit dir zu führen. Weil es so eine wohlwollende Sache ist. Es ist keine, es ist keine finanzielle Win-Win. Es ist einfach ein... Ein Teilen von Geschichten. Mhm. Und was mich jedes Mal zu Tränen rührt, ist, dass es so viele Leute gucken und so viel kommentieren mhm. und anscheinend doch irgendwo einen Nerv trifft, weil es so eine Mischung ist aus, man lernt was, man schmunzelt, man lacht mal, man ja. denkt mal drüber nach. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Noch zwei kleine Jobgeschichten. Man darf auch Unbedingt. nicht alles überinterpretieren, ja. Also, ich war lange die Stimme der Shop-Apotheke und es war total mhm. nett, ja, da schöne Spots zu sprechen, so, da kamen immer echt mehrere im Monat rein und so, lief super, ja. Und, äh, und dann plötzlich, neuer Geschäftsführer, der wollte keine Frau, der wollte einen Mann, war auch noch ein Buddy. Klar, scheiße, ja. Darf man aber nicht persönlich nehmen, weil wenn sich Sachen ändern, ne. dann bist du raus. Also, Friend, äh, Freund, also Friend, ja. <lacht> Freund, Freund schlägt immer irgendwie eine ja, Auftragnehmerin, ja, ist halt so, muss man wegatmen. Ja? Oder jetzt neulich gab es ein Casting, hat eine Firma so eine, eine Stimme gesucht für eine Telefonansage und ich so, äh, Moment mal, da bin ich doch längst die Stimme, ja, habe ich so einen halben Tag rumüberlegt, so, scheiße, bin die mich doof, war ich zu teuer, ist irgendwas, habe ich geschrieben, so, äh, warum eigentlich? Und dann schrieb er zurück, nein, 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 wir sind total zufrieden, Sie sind die Stimme von unserem Headquarter, wir suchen jetzt nur jemanden für die, für die Kundenberatung, aber wir wollen das bewusst trennen. Also, und ich natürlich so, pff, ja, aber man darf Sachen einfach nicht persönlich nehmen oder überinterpretieren, weil ähm, man darf nicht denken, die Welt will einem alles Böses oder so. Das wollte ich nur noch mal erzählen.
0: Und auch da hake ich kurz ein, weil ich mir das immer wieder selber vorbete. Wir kennen nie die ganze Geschichte. Und ja. wenn jemand am Mikro steht und der Kunde sagt, du, das gefällt mir aber nicht, dann hat der vielleicht einfach nur Schiss weil er eine bestimmte Art und Weise der Betonung seinem Chef verkaufen kann, jetzt plötzlich klingt es anders. Das hat nichts mit dem Sprecher zu tun, hat nichts mit dem Studio zu tun, auch vor allem nicht mit dem Mikrofon oder mit dem Raum, mhm. sondern das ist einfach, wir kennen nie die ganze Geschichte. Und deswegen ja, dürfen genau. wir Sachen nicht an uns mhm. ranlassen. Also mhm. auch zum Beispiel, wenn mich jemand beim Autofahren jetzt nachher am Heimweg, weil ich wieder wieder sicher eilig haben werde, schneidet, mhm. hat er einen Grund Vielleicht hat mhm. er gerade mit seinem Partner gestritten oder hat irgendwie weiß der Geier was einen Notfall oder einen eingewachsenen Zehennagel und es pisst. Solange wir nicht die ganze Geschichte kennen und die kennen wir by the way nie, mhm. können wir es nicht an uns ranlassen und sollten wir es auch nicht. Es gelingt mir nicht immer, aber in letzter Zeit immer öfter und ja. deswegen finde ich es auch ganz schön. Silke, mhm. es war... Ich hätte es fast gesagt, es war wie erwartet, sehr, sehr schön mit dir zu reden. Nein, ich, ich, ich habe sogar noch weniger erwartet, ich fand es sehr toll. Ähm, grüß Kann ich nur zurückgeben. Deine Lieben, ganz doll noch von mir, Feli, äh, wenn sie jetzt schon im Bett ist, ziehe ich den Hut und sage, hey, ein tolles Mädel, dein Freund war das? Ja. Norbert, ne?
1: Weißt ich bin bewusst nicht verheiratet, wir sind einfach freiwillig zusammen.
0: Das ist eh viel gesünder. <lacht> Wobei ich gern verheiratet bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde das gut. Ähm, das war, grüßt die beiden ganz lieb. Das war auch ganz toll, vor die mal kurz zumindest mal anzuwinken und so. Mhm. Es hat Tiere Spaß gemacht. Wir werden uns öfter austauschen. Wir werden einiges sicher auf Dauer zu besprechen. Ich finde es toll, was du machst. Ich stalk dich weiterhin auf LinkedIn. Wenn ich Dankeschön. echt zu blöd bin für irgendwas, dann nerv ich dich und frag dich. Und ansonsten auch, Vielen Dank für diese vielen wertvollen Gedanken von dir und auch mal wieder einen ganz anderen Blickwinkel und trotzdem auch die Bestätigung, es ist alles irgendwie eins und das finde ich ganz schön und auch die Farbe deines Schals hat mich an Milena erinnert und somit schließt sich auch <lacht> jeder Kreis wieder. Ich habe wirklich viel Spaß gehabt, ist, zwei Stunden sind vergangen wie zehn Minuten. Ähm, ich finde es ganz, ganz toll und ja. Finde es auch super, wie viele da jetzt hier wieder reinschreiben. Genau, Sabine schreibt auch schon, tschüss, dann ja, geh doch. <lacht> genau. <lacht> ähm, Olivier wird einer meiner nächsten Gäste hoffentlich bald sein. Wir haben es ja schon als Präsident vorgemerkt. Finde ich ganz schön. Und wir werden sehen. Ja, Dieter, Dan Wright kommt jetzt gerade dazu und guckt. Ähm, das ist übrigens der, der diese Wahnsinnsgitarre auf diesen Songs spielt. Mein, ah. mein Songwriting-Buddy, mit dem ich die ganzen Sachen hier mache, der auch die Songs mit auch singt. Also wir teilen uns das ja ein begnadeter Musiker und einer meiner engsten, besten und wertvollsten Freunde. Eigentlich der beste, mhm. wertvollste Freund. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und einen schönen Abend noch in die Runde. Hoffentlich seid ihr nächste Woche auch wieder dabei. Mit, ich weiß noch nicht genau, wer es nächste Woche sein wird. Ich warte noch auf ein, zwei Zusagen, bzw. Ähm, Statements dazu. Also, Silke, schön, dass du da warst. Schönen Abend und auch euch in die Runde. Schönen Abend, bis bald. Ja auch
1: und euch auch.